0: Marta, de baile, solo por W Radio.
2: Esta es la canción Cuenta que pasé todo el fin de semana escuchando. Tomémonos de las manos y apreciamos este juego. Concierto de Bjork en México y el viernes es el último ah. fuimos Rebeca y yo y unos amigochos saludos a todos los cuentavientes que nos encontramos el viernes en el Parque Bicentenario en el concierto de Bjork ¿Qué tal? les digo algo es algo que no pueden dejar de ver la tenía yo hagan el la esfuerzo con... por ir a ver a Bjork porque sí es algo impresionante ¿eh? impresionante totalmente. Impresionante. es más, ¿sabes qué? como decía Eugenia el viernes si yo fuera artista y, me siento ¿Y yo eso. voy a ver eso? O sea, salgo y me cuelgo de la regadera. No, yo salgo y pongo una pastelería. O sea, yo yo ¿Sí? salgo y pongo una
3: pastelería, Totalmente. te lo juro. Impresionante. Bjork 2040. No, perdón, Bjork, Bjork 4120, 20 el año. O sea, muy elevado para mí, muy como te lo dije la vez pasada, es un viaje, es un viaje saso. Yo soy antes de Bjork y después de Bjork. Así te lo digo, güey. No, sí, si está también.
2: impresionante. Aparte, ¿saben que está increíble? Ayer platicaba con gente que tiene que ver con esto de los espectáculos y con traer este tipo de, de gente a México. Y me decía que Bjork escogió México como el único lugar de Latinoamérica en donde iba a ser su residencia. O sea, estuvo en Nueva York, cuenta Dientes, haciendo una residencia con Cornucopia, que es el nombre del concierto, Ajá. y después México. Totalmente. Oye, ¿trae el mismo? Nah. Aparte tiene una voz impresionante, pero les voy a decir cuál es la gran gracia de este show de Cornucopia, que se acuerdan que entrevistamos a Bjork. Sí, claro. Deberíamos de poner esta entrevista de Bjork. Pero Cornucopia es una producción realmente teatral. Eh, ya ven que Bjork es islandesa. Y, básicamente, fue algo creado y dirigido por la directora eh, Lucrecia Martel, que es argentina. Uh -huh. eh, y, aparte, todos los visuales... Porque imagínense ustedes que hay dos cortinas de puros filitos... Y algo que tú no notaste, pero que me chismearon ayer. ¿Qué? Hay una gasa negra en donde se proyectan todas las imágenes... Claro. ¿Qué ves? Te dije dos, una son las cortinas y otra es esa gasa esa negra, negra, que es un pedazo que no tiene ninguna costura. No. Bueno, eso fue creado por eh, Tobias Gremler con Chiara Stephenson, que hizo el stage design, que querían que se pareciera como a unos hongos. No, porque el escenario son como tres hongos en los que está montado ella. Exacto. Eh, que se alcanzan a ver, no importando dónde esté sentado en el parque bicentenario. Pero. Los visuales que proyectan durante todo el concierto ¿Sí? es una cosa espectacular. espectacular. Luego eh, hay dos músicos, Ajá. o sea, está del lado izquierdo del, del escenario el percusionista, del lado derecho el, el que hace el keyboard uh -huh. y tiene a seis siete flautistas, todas mujeres y todos ellos están vestidos por una diseñadora espectacular que se llama Iris van Herpen. Uh -huh. Por otro lado, Bjork está vestida, ven que ella es muy ecléctica, por Olivier Rusteig, que es el diseñador de Balman. Y Olivier dice que cuando ella le pidió que le diseñara el, el outfit para cornucopia, dijo, 100%, soy tu fan de siempre. Sí, era Y le hizo super el diseño fan. del vestido. Y Nada más se cambia dos veces. Y la segunda vez que se cambia, que trae, le salen como unos pétalos blancos uh -huh. de todo el cuerpo. Es de Iris Van Herpen, que es una cosa espectacular. Espectacular, hombre. Sí tienen que, como dice el Martha, concierto, no El concierto es, bueno, es como se dice, como sense around. Sí, es. Entonces hagan de cuenta que estás sentado y de repente oyes cómo se mueve el sonido de la flauta del centro a la derecha, atrás, más atrás, a la izquierda, más adelante, hasta que regresa. O sea, es una cosa. Ese diseño de audio de, tampoco tiene madre. El diseño de audio, puta, se los juro, si yo fuera artista cuentavientes... Sí, pones una papelería. Hubiera puesto ya una papelería el sábado. Eh? O sea, de la depresión de no, no puedo creer.
3: Claro. Además trae sonidos como únicos. Trae también eh, estos eh, sí, instrumentos
2: no, también como sí. únicos. Ah, sí, tiene o sea, una mujer con un arpa. Imagínate, que toca. exacto, mi gente. Tienen la, esta, esta flauta de, redonda la que la tocan. Arpa. Sí, que toman, que tocan este cuatro flautistas y baja del centro del del, del lugar esta flauta redonda. Sí. Y, y se sientan las cuatro flautistas a tocarla. Y luego, algo muy chistoso, que yo no sé si los que estuvieron el viernes o que ya fueron a ver a Biorg se dieron cuenta. Pero de repente, a medio concierto, bajan de, de los lados dos tubos enormes, 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 que yo creo que son como resonadores. Sí, para las para las Porque en cierta parte se oye impresionante. Toda la música es bastante parecida. Eso es lo único que, híjole... Eso es lo único que lo hace bien denso. Lo que pasa es que. que toda no es la que, música sí, es muy parecida. Claro, obviamente es como
3: una música entre barroca, renacentista, con estos instrumentos y notas modernas también, y toda la tecnología que trae, que lo hace diferente, no denso. O sea, es diferente. Tú puedes oír esta rola que estamos escuchando ahorita, y no la van a escuchar igual. O sea, los. No, in yo, está
2: instrumentada con violines Soboy, y arpa. Mi canción favorita de Bjork, no, o sea, la reconocí. Porque cuando dijo, dijo ella, Y claro. Son flautas,
3: arpas y luego también tiene un poquito esta parte de, de la naturaleza. A mí me encantó el juego del agua también, que hace música con agua. Sí, tiene unos no. músicos espectaculares. Se los juro que
2: tienen que ir a verlo que no vendérselo, Ya la tenemos. Está muy impresionante. Así fue cuando platicamos Sueltenla. con Bjork antes de que llegara a México a traer Exacto. Cornucopia en el teléfono. How are you Bjork? ¿Me oyen? ¿Dónde está? ¿Cómo pongo speaker? Aquí es que la tengo en WhatsApp. Yes. How are you? Very good. I am so happy to talk to you. You know what we opened the show with? Venus as a boy. That is, that is my absolute favorite all-time song. And right now I was singing it and I got goosebumps. And I was explaining to the audience... You know, because we have a very young audience as well. And I asked the guy next to me, do you even know who Bjork is? And he said, I am shocked because I thought she was just a singer, but I see she's a producer. She's been an actress, so she has an amazing career. And so we're so happy to have you on the phone. Oh,
1: thank you so much. Thanks for your compliments. I'm very flattered. Thank
2: you. No, say, oh, I was telling them that you have been very successful at the Shed in New York with eight consecutive sold-out shows. And now you're coming to Mexico.
1: Yes. I'm, I'm, uh, I was there um, a couple of years ago and uh, very, very first time and I fell in love with the city. And we want to come now with... It's like my most uh, theatrical, uh, uh, elaborate show yet. Mm -hmm. So it's like a... It has really complicated screens and uh, choir, and uh, I, I we made a lot of instruments, musical instruments that haven't been made before. Oh, so it's a very elaborate. Um, So, and I wanted to take it to Mexico City. So, yes, we are coming in the middle of August.
2: That is so fantastic. Let me translate that to Spanish. Es que le digo que viene a México después del exitazo que ha tenido en la Mayorca en The Shed, y dice que. Eh, estuvo hace algunos años en México que tiene súper buenos recuerdos y que en efecto viene a mediados de agosto y que es probablemente el show más elaborado que ha hecho en su historia que es un concierto espectacular con pantallas súper complicadas con instrumentos que jamás eh, eh, han existido y que literal han inventado para este show y eh, algo que seguramente no nos debemos de perder. I, I, I'm quite surprised with what
1: you're saying about instruments that never existed. Can you explain a couple of examples? Well, there uh is a magnetic harp. -huh. There is a circular flute that takes four players to play it. It's like a circle Mm -hmm. um, and there is eight-meter-long organ pipes. Oh, my that, God. Uh, that resonate, and all the bodies around it vibrate when it plays. Uh, there are um, there is a digital flute, and then, of course, seven flute players and percussionists that plays, for example, um, Alufone, which is a new instrument uh -huh. and then also water water drums um, and then um, I think maybe what is most um, brave is we have a circular sound system 360 sound system so when the it is there are speakers all around the audience 15 speakers so we have a uh, a sense around
2: experience
1: <laughs> yeah Uh -huh. yeah.
2: A ver, let me, do, let me say that in Spanish Es que le digo que estoy okay. traumada con este rollo de instrumentos que no existen Que me explique un par Y entonces me dice que tiene desde una flauta circular Que necesitan cuatro personas para tocar Una arpa diferente a todas las que hemos visto Un órgano que tiene un, un tubo enorme que cuando lo tocan, o sea, vibra toda la gente, explica algunos instrumentos más nuevos, y aparte dice que todo el sistema de sonido del show, que va a estar aquí en el Parque Bicentenario, es un sistema de sonido 360, es Sense Around, o sea que si ustedes van al show de Bjork van a tener sonido todo alrededor de ustedes no nada nada más eh, no nada más las bocinas que normalmente en un concierto ves al frente del escenario Well it sounds incredibly incredibly spectacular Bjork Now I have a, a personal question for you Are you going to play Venus as a boy
1: Yes We have actually, and I I've made a new version of "You're As a Boy" with a flute. Uh -huh. So yes, I I have some of my older songs, and but I usually when I tour, I play them in new versions. So uh, because we have a lot of flute players, we have uh, the, there is a flute theme to how I play the older songs, uh -huh. and then I also I'm gonna have a chorus from Mexico who will be singing with us. What that is so cool. Who? Do you know? Uh we are now going between different courses so we are um we are uh, choosing
2: Qué cosa más increíble. Le dije que por favor me dijera si iba a cantar Venus as a Boy, que es con la que ve el programa. Y me dice que sí, que de hecho es una versión diferente, que todas las canciones que ustedes conocen de Björk, normalmente cuando la ven en vivo, van a ser versiones especiales. La versión de Venus as a Boy es una versión con una flauta. Y dice, que algo de lo más cool de este show que viene a México es que va a tener un coro 100% mexicano. Que todavía están viendo fechas y disponibilidad y caseando y viendo quiénes van a ser. Pero que 100% sí van a poder escuchar a Bjork como nunca la han escuchado con un coro de mexicanos en este concierto. Oye, I, I told you, oye Bjork, Bjork, I asked people uh, to send me a couple of questions via social media, Twitter and Facebook. That they wanted to ask you. So, okay. uh, Sevadisa, who says she's one of your biggest fans, is saying, Bjork, are you actually from this planet?
1: <laughs> well, <laughs> I think um, I am very proud, Earthling. Uh -huh. um, I, I think, uh, yeah, I think maybe Think Icelandic might give a, a different uh, uh, expression to other people of what it is to be a human, but uh, I think as when you compare to Icelandic people, I'm I'm uh, I'm very Icelandic. You're very Icelandic, dice, cien eh, por yeah. Soy
2: terrestre orgullosamente, pero entiendo que el hecho de que soy de Islandia. Eh, a otros les puede parecer como pues, más exótico, pero si me comparan con cualquier otro islandés, este, soy bastante normal. By the way, Bjork, I am dying. I even might go for my birthday, which is September 27th, to Iceland. Because the pictures oh, wow. we've seen, because the things I've heard, that is the most amazing scenery, the most amazing lakes, the most amazing uh, ocean and, and mountains and do you suggest we go to
1: iceland for our birthday oh absolutely um yes you will be uh, there in the middle of uh, you know when, when the days are are equ equinox uh -huh. so um and um, i think it's a uh, good time to go to iceland like right now there the there's uh, the sun is always shining so there is never darkness and then uh, in um en december the, there is the other way around there is almost no light but around at the end of september it's the equinox so it, it is
2: uh, a the, great the time to go
1: are be equal
2: uh, ay qué cosas yes. how interesting I didn't know that about Iceland que, que eh, septiembre es un mes, buen mes para ir porque está el equinoccio, entonces sí hay día y noche eh, que ahorita en el verano la mayor parte del día hay sol y en el invierno, la mayor parte del día está oscuro. So, literally, like, in winter, Björk, if you're in Iceland, like, how
1: many hours of daylight do you have? In December, there are two hours of uh, daylight. Pero isn't that so depressing, Björk? No, because we have had it for um, thousands of Yes, so we for us, it is
2: normal. I cannot believe what you're saying. Like, if they ask you for a lunch party, like a lunch date, you can dress up in sequence because it's actually the evening. Uh -huh. That's so lovely. O sea, hay dos horas de luz en el invierno en Islandia. Imagínate eso.
1: Imagínate, viviríamos dormidos aquí. Sí,
2: claro. Oye, and one more question, Björn. So, during summer that you have daylight for
1: 24 hours... How do you go to bed? How do you go to sleep? Oh, you know, I think because of we've been here for a thousand years, the Icelandic people, we have a very good DNA, which this is normal to us. So we have adapted to it. And I think in the summertime you are more awake and you do the, the sunsets are very magical around midnight. So you do very, uh, you are kind of more extrovert and more hyper. And then in the winter you are maybe a little bit more, um, in hibernation mode and you are more preparing projects and reading and being introverted. But I think overall it's a very, um, we, really, it's a, a process that we enjoy, enjoy very much.
2: Oh yeah, this is okay.
1: To have this dynamic.
2: You know, yeah. Dice que, pues, como sí. llevan miles de años con este tipo de, de día y noche, ya se están acostumbrados. Y en el día, en el verano, están todos a todo lo que dan, super hyper. Y en el invierno, pues, tienden más a entrar en un proceso de hibernación. Sí, sí. Oye, I have a plastic surgeon that we're going to talk to after we finish with you. And now I, I understand why you have that amazing pale skin. skin pues es que if you have six months of, of no sun... Claro. No wonder you're so gorgeous, Bjork. Uh -huh. Oh, sí. you. <laughs> 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 claro, <laughs> no claro, no se asolean. No tienen les ni da ni el ni sol. Ni <laughs> 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 no les da el sol. Oye, Bjork. No Bior, hay cáncer de piel. Yeah. Bjork, well, we're so excited to have you in Mexico. 17, 20, 23 de agosto, which is the 17th, 20th, and 23rd of August, El Parque Bicentenario in Mexico City. And... Eh, To so let you go, why don't you say something amazing to everybody that's listening to you on the show in Icelandic? <laughs>
3: O sea, clarísimo. Es. Estuvo clarísimo.
1: clarísimo. we understood everything <laughs> perfectly. <laughs> Dijo
2: No, pero me hay mentioned something. Tenemos el en los próximos sí. días claro, o sea, Bjork, there is not one single word that I understood. Eso not eso one. Russian. <laughs> it, so, it sounds it like a record, you know, going backwards. Yeah. Oye, Icelandic comes from where?
1: It is um, a Germanic language, so uh -huh. it is, uh, it has, it is basically what the Vikings spoke thousand years ago. It is, um yeah, so it's the same as in the other Scandinavian countries.
2: No, está muy cañón. Es es eh, pues, el claro. El es un idioma germánico. Es una lengua germánica que hablaban los vikingos, vikingos claro, igual que pues todos vikingos. los escandinavos. Björk, it was wonderful having you on the show. Thank you we so much you. for taking our call. We're very excited to have you Thank in the city, and we will continue celebrating your life and music. We have five tickets to give away. Wow. Okay, so I want you to ask a question. So we can give bueno, pues okay. eran los boletos, pero ya sí. los habíamos regalado, cuenta vientes. Claro, ¿qué tal? ¿Qué encantadora? Mire, todavía el viernes tenía dos boletos, pero ahora sí ya no tengo boletos ya no para regalarles. Pero viernes todavía están martes y viernes en México. Se los juro que vale mucho la pena irlo a ver. Aunque no sean fans de su música Es, es, es por un tema casi casi cultural Giovanni. Claro, es un rollo cultural
3: Es simplemente, y para quien esté haciendo lo que sea Desde producción claro. hasta contaduría eh, este,
2: se los juro De que verdad sí la visión que
3: trae esta chava La tienen que reconocer y conocer todo mundo Sí hay que ir a ver, totalmente Ahora te voy a decir una cosa Estábamos intentando nuevamente tener algún phone O algún acercamiento, anda topadísima de chamba Evidentemente ellos ensayan y siguen trabajando está muy complicado volverla a tener pero Marta fuiste la única que la entrevistaste la única ¿Eh? este gracias a Memo este Parra, te poner. quiero este poner vale gracias to little Indians te quiero mil ocho mil tres mil cuatro mil cinco mil millones de euros este powner. aquí Contigo en
2: W Radio. ¿Qué Solamente. tal, chiquitos? ¿Cómo Rebeca se echa? Gracias que oigan a César,
3: gracias Jime, gracias esto. Memo Parra, gracias Piper, gracias Julio Escalante, gracias a todos que
2: hicieron posible que tuviéramos a Bjork aquí en el programa.
3: ¿Cómo no? Les digo
2: algo, aparte, ¿qué tiene Bjork 54? sí. No saben la voz, ¿eh? No, la voz la mantiene una voz tiempo. Infernal. No hay un momento en que digas... Uh, a ver, la a ver y el miércoles me escriben y si la ven el viernes, el sábado me escriben claro. para contar. Yo hasta me fui si a la caminaron. Roma el sábado a ver si la había caminando porque no. sale a caminar por la Roma. Sí. Yo creo que se está quedando en la Roma. Oigan, les cuento que vamos a hacer hoy lunes en W Radio. Perfecto. Bueno, pues... ¿Cómo prepararte para el divorcio? Así como lo oyen. Para todos aquellos que ya saben que va a suceder tarde que temprano. Bueno, como se los prometí, Miguel Jiménez, les voy a explicar todo lo que tienen que saber para que no sea un infierno. Neta, ¿eh? Neta desde el corte. Me está escribiendo Memo Parra. Memo Parra,
3: te queremos. Vamos, y me dice, nada más te puedo decir que la carpa la tuvimos que traer desde Holanda.
2: Para el montaje. Te lo dejé. No, es que me estaban diciendo que les digo que ayer me eché media hora hablando con un amigocho y le decía, pero a ver, ¿qué tanto tuvieron que hacer? Uh -huh. Bueno, Bembo Parra nos está explicando que tuvieron que traer la carpa de Holanda. Exacto, nada más. O sea, imagínate. Imagínense eso. Me imagino que vienen cargando con las cortinas Hombre Con los tubos de los órganos Sí, sí, sí Con las arpas Vienen cargando con ese, como ese caparazón, como ese huevo Sí, es como en el se mete ya a cantar uh -huh. Este... Hubiéramos
3: marcado a Memo Parra Oh, Aquí está Memo Parra, pero me dice, te pongo al productor. No, ¡Oh!
2: ¿Hasta qué hora tenemos? Ahorita lo coordinamos, Memo. A ver, Memo, no, yo sí quiero que les cuente a todo mundo cómo se monte no, ese No, Ahorita show, después eh. del corte. Hombre, los, los proyectores. Todo. ¿Cómo hicieron, cómo trajeron eso? ¿Cómo vienen cargando con las cortinas? ¿Cómo vienen cargando con los hongos para hacer el escenario? Me parece impresionante, ¿eh? Claro. Yo, yo todo eso lo quiero saber. Lo vamos a ir regresando del corte. Max Kaiser is in the house. No viene a poner música. Viene a hablar sobre la economía en México. Ya saben que es ya oficialmente nuestro gran explicador de la situación actual de nuestro país. ¿Qué onda con la economía mexicana? ¿Cómo vamos con Max Kaiser? Y luego, Tere Díaz is in the house. Tu pareja ha destruido la poco autoestima que tenías. Todo eso antes de la una. Hoy, en W Radio...
0: Síguenos en Instagram como Marta de Baile No te pierdas contenido extra y lo mejor del día Instagram Marta de Baile Marta de Baile Solo por W Radio
2: 96.9 Son 10.41 de la mañana en W Radio Agárrense vientes. Porque está fuerte el tema, ¿eh? Yo creo que todos los que nos hemos divorciado en algún momento de nuestra vida tenemos absoluto conocimiento de causa. De que yo digo, este, Miguel, el maestro Miguel Jiménez es director de PreNup, este, es abogado. Es parte de Jiménez Godoy e, Is, y, e Is, y, y, Islas Abogados. O sea, me costó mucho decirlo. Jiménez Godoy e Islas Abogados. Es director de Prinov, que son estos contratos pronunciables con que casamos a todos los este, cuentavientes ganadores del Cásate con Marta de Baile. Sí. Pero, eh, pues, tú eres un abogado, ¿qué se dice? ¿Civilista? ¿Lo familiar?
4: Civil, mercantil y familia. O sea,
2: divorcias gente. Así es. Divorcias gente. Bueno, sí, estás de acuerdo estás conmigo. También. ¿Qué? Conoces con quién te casaste el día que te divorcias
4: y desconoces totalmente de con quién con, ¿Con quién, quién te estuviste divorcias? Sí, claro, sí, sí, sí. claro. Sí, cambia todo el panorama salen resentimientos odio lo que
2: nunca pensaste capaz claro. que podía
3: hacer sí, es, que es la, la pregunta va y ¿no? lo hace
4: totalmente todo. la frase es, que
2: es te cae que te hizo eso
3: Nunca lo pensé nunca, de él. Nunca me imaginé nunca que En de de capaz. Claro, claro y se vuelve un cúmulo de, de, de
4: recomendaciones de amigos, amigas, y es que a mí me tocó. Y uh, Todo el mundo vivencias y el bombardeo de, no, haz esto porque si no te van a hacer esto otro, esconde estos papeles, claro. eh, fíjate en, en, en documentación, celulares, demás. Y se vuelve un drama Pero, impresionante. yo, yo ¿eh? tengo un
2: conocido que igual el día que se divorció... ...porque es un hombre muy honesto y muy transparente... ...pues presentó lo que ganaba, ¿no? O sea, fue muy claro en todo... ...abrió todas sus cartas... ...y las, claro. ...una puñalada por la espalda... ...le me han metido una demanda infernal... ...tratando de quitarle todo... ...o sea, oímos unas historias de terror... Qué horror. ...oímos historias... ...porque así como voy a defender a las mujeres... Las ...voy a defender dos, ¿eh? a los hombres, ¿eh? Oímos historias de... ...oye, este... ...pues cómo ves... Que mi ex me está pidiendo dos vacaciones al año pagadas, cambio de coche cada dos años, uh -huh. una pensión alimenticia Infernal. de 250 mil pesos al mes. Que yo digo, oye, ¿por qué las mujeres también, Miguel, creen que cuando uno se divorcia es como si estuviera haciendo un negocio? Entonces yo digo, oye, si no te casaste con Carlos Slim... ¿Por qué crees que el día que te divorcies te va a dar ese millón de pesos de mensuales? Porque se
4: entiende que la pensión es como si fuera un negocio, ¿no? De que, ah, bueno, ya es mi, mi salario. Claro. Este, del que voy a ya vivir. Ya con
2: esto me jubilo, no, Claro,
4: sí. Y hay, hay personas, no quiero decir eh, o centrado no, únicamente mujeres. Sí. Que. Buscan la manera de no trabajar de manera formal. Imagínense, sí. no desarrollarse profesionalmente, porque para no dejar de, de recibir de, este, de recibir pensión la pensión. Menticia, claro, claro porque, hombres y mujeres. ¿eh? Porque los hombres vuelta, también sí, pueden claro, recibir. los dos los dos. Sí, no. porque queda en esa parte de no, mejor no trabajo, o me puedes pagar en efectivo, ¿sabes por qué? Porque si me cachan un ingreso, claro, en mejor ese este, me van a quitar la pensión,
3: Por supuesto. cuando
4: se supone que la pensión es para que pueda salir adelante, tal vez por el tiempo que se dedicó al hogar, pero sí se vuelve una cuestión en la que se busca ya lucrar, o sea, ya... ¡Claro!
2: Oye, a ver, compartan ustedes sus historias de terror Para de cuando se divorciaron Pero desde que te quieren quitar la casa, claro. te quieren dar dos pesos, o te quieren sacar un dineral, o este, te quieren sacar coche nuevo no, bueno. cada dos años, o se quieren quedar
4: con la patria potestad de los hijos. O cosas que nunca hubo en el matrimonio, y de repente ahorita es, no, pero quiero que me des esto y esto. Durante el matrimonio jamás... Tuvimos. Yo he visto
2: en demandas... Yo he visto en demandas hasta manicure y pericure. Sí, no, ya, ¿Sí? hija! ¡Se los juro! ¿Qué es lo peor que has visto tú?
4: Cuestiones sobre los animales. ¿Qué? Claro, de voy a poder pasar por los animales en tales fechas, eh, me los vas a dejar llevármelos, Digo, casi, casi como si fueran este, o sea, personas. Los
2: perritos,
3: pues. Ojo,
4: no descarto el cariño que podemos tener claro. a los animales, pero bueno, puede llegarse hasta esas cuestiones. ¿no? Eso no y, a,
2: y aparte juras que el día que te divorcies vas a tener como el tiempo, este, el espacio, la confianza, de oye... Este, no Me está pidiendo mi abogado que si le compartimos los dos nuestros estados de cuenta Para Ajá. ver cómo va a estar lo de la claro. lana Ajá. ¿De qué hablas? No traes nada No traes nada de pruebas, de absolutamente nada
4: Y la otra también, he de decirlo Sí dicen de los esposos, pero también los abogados Hay muchos abogados buscapleitos claro. Donde lo que buscan es justamente esta deslealtad de hoy vamos a llevar el divorcio juntos y a la mera hora La traición a cualquiera de los dos Y bueno, pues empezarás a, a, también a lucrar con el pleito de ellos dos, ¿no?
2: Claro, porque entre más largo el pleito, más gana un, hombre, un abogado. Totalmente. Por eso tienen que escoger muy bien a su abogado, porque aparte de... luego entre abogados, o sea, el abogado tuyo y el de la contraparte hasta se ponen de acuerdo de a ver cuánto van a estirar la liga.
4: Mm, pues ahí no me ha tocado tanto así, no, yo sí visto, pero yo sí pero sí se llega a dar, ¿eh? o sea, sí se llega a dar porque también depende con quién estés negociando. Sí es cierto que cuando ya se pierde la capacidad de diálogo entre los esposos, es más fácil hablar entre abogados. Claro, es Pero depende mucho entre abogados también con quién estés. No, pues sí, totalmente. No, totalmente,
2: pero mira Max lo dice muy bien y no Max Kaiser, Max Power. <risa> <risa> Entonces la solución es primero divorciarse y después casarse. Esos son los contratos prenupciales. Claro, ese es el contrato. Pues hablar las cosas frías manera, cuando wey. se tienen que hablar. Claro, antes de casarnos vamos a ponernos de acuerdo claro. si de divorciarnos ¿Cómo nos vamos a
4: divorciar? Y mira, y aún así, ya casados, hay muchas otras formas. Hoy, hoy en día se está buscando fomentar la, la mediación antes de, de un conflicto, antes de que acudan a, a, a los juzgados. Sí. Y puede ser buena opción, pero no hay como hablar las cosas frías a la hora de casarse. A ver, si yo pongo un peso en el matrimonio, ¿de, qué es? ¿de quién es? Tenemos un inmueble. Esto es bien recurrente. Alguno de los dos llega con un inmueble y el otro invierte sobre el inmueble. Sí. Llega el divorcio... ¿Qué hago con lo que yo invertí? Claro. Infinidad de casos. Y
2: empiezan a salir refrigeradores. Oh, todas, todo, todo
4: todo, claro. todo, 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 todo. Oye,
2: bueno, entonces, el tema de hoy es ¿Cómo te preparas para divorciar?
4: Para hacerlo bien. Bueno, yo okay. creo que ahí tiene que haber eh, dos partes. Venga. Un trabajo personal, uh -huh. que el, el sujeto, que el cónyuge que se quiera divorciar tendrá que tener algún acompañamiento psicológico. Yo creo que eso es necesario, ¿eh? Eso de pura mucha... Eh, carga emotiva en el proceso de divorcio.
2: Eso es lo que jode todo.
4: No sé. O sea, Emocional. la
2: cuestión legal es técnica. Lo que arruina un divorcio y lo que complica un divorcio son las emociones
4: de ambas partes. Totalmente, totalmente. Y porque esas emociones no tienen un, eh, un alcance jurídico, uh -huh. ¿cómo la parte de la, la persona que se sintió traicionada, que le engañaron, cómo la llevamos a un juzgado? Hoy en día ya no se puede. No, Pero esa carga emotiva, pues los abogados tenemos que encontrar alguna forma de depurarla. Y es ahí justo donde empieza este problema. Porque no hay esta madurez de afrontar la decisión. Ya, hubo un claro, problema, ya no quiero claro. estar contigo, ya no quiero estar conmigo. Ok, ¿cómo me preparo? Bueno, tener un buen acompañamiento jurídico. No, ¿sí? espérate, espérate, vamos
2: atrás, vamos atrás. Hoy en día, a diferencia de hace muchos años... Una cosa es tu divorcio de la persona, claro. que eso lo puedes hacer, por lo menos en la Ciudad de México. Ya en todo el país. Ya en todo el país. Sí. Tú te puedes divorciar de alguien sin que el otro quiera, ¿eh? Uh -huh. O sea, si Max y yo estuviéramos casados, Max Kaiser, acércate al micrófono. Yo digo, ya no quiero estar casada con Max. Uh -huh. Y yo voy y tramito mi divorcio. No necesito que Max me autorice Nada. para que yo me divorcie de él.
4: Jamás. ¿Y nadie ¿No? nunca se presenta? Y tú te vas a lograr Antes divorciar Antes
2: pasábamos años en claro. Para que nos firmaran el divorcio O ya no
4: Y eso y a ver si demostrabas Por qué te querías divorciar Claro Porque okay. había causas
2: Y luego Lo de los hijos La pensión alimenticia Eso es un proceso aparte Eso ya queda
4: aparte Ya o sea, es ya motivo de pleito Ahora
2: claro. ya vamos a ver lo de los niños ¿No? Sí
4: okay. Queda pendiente todo lo demás Los hijos, los bienes eh, todo lo, lo relativo a cumplir con la pensión alimenticia entre esposos Perfecto. también. Ya,
2: pero eso es un proceso aparte. Entonces, claro. ¿por dónde empezamos?
4: Empezamos por tomar la decisión y estar seguros de si esto es lo que quiero o no quiero.
2: Ok, puedo decir algo. Claro. Dos de cada divorcios en México son iniciados
4: por la mujer. ¿Sí?
2: Es
1: rarísimo
2: que un hombre se quiera divorciar. Y si un hombre se quiere divorciar, esta es mi forma de pensar, ¿eh? Ustedes que son hombres, corríjame. Max, si participas, aunque no sea de economía de México. Si un hombre se quiere divorciar, dígame si estoy mal. Es porque ya trae a alguien.
4: No, creo. Yo No, Siento yo que tampoco sí.
2: creo. Yo creo que si. Un, un hombre, hombre hacia que... la viva México de ya me quiero ir. Híjole, es que hay Y cada aventarse loca. al precipicio también. Yo creo que no se
4: puede generalizar.
2: Debe de haber, pero ha de ser rarísimo. no. Yo, Yo siento que cuando un güey se quiere divorciar es porque trae a
4: no, no porque trae no, a alguien necesariamente,
3: no. pero puede ser porque ya más sabe, tienen hasta por viejo el por gorro,
2: güey. O sea, que no. dices, ya, esta
3: es una bruja. Es muy
2: raro, eso es muy raro. Porque, sabes qué va a pasar? Eso es
3: muy raro. A la semana ya trae a alguien, hombre. El hombre es súper práctico y no puede estar solo nunca. A la semana ya trae a alguien o ya traía
2: a alguien. A ver, Max, no, no, no,
4: habla. Estar solo, Uy, no me dejes solo. Yo creo que... Se sí. voy a
5: dejar
2: solo en tu tema, sí, eh.
5: Creo, sí, creo que los hombres no saben estar solos. No,
2: güey, ya, trae, sea, a sí, sí ya trae a alguien. Sí, tengo
5: varios amigos que... Uff, o ya o, o estaban preparando el Sí, camino. cuando ya toma la decisión de divorciarse... Ahí ya... Porque un, ya
2: había un plan. Ya había plan B. No sean inocentes. Bueno, yo lo que he
4: visto es de los dos.
2: Bueno, ok. Entonces, primero... Saber que te quieres divorciar.
4: Claro. ¿Y qué significa el divorcio? Porque muchas personas llegan con la idea del divorcio, pero no saben todo lo que se viene. Y claro. tal vez lo único en lo que piensan es, ah, ya, la pura separación y ya. Pero dejan de lado pues a los hijos, dejan, dejan de lado los derechos que pudieran tener como esposos. Uh -huh, uh -huh. Porque no es nada más el, ah, ya, pues, ter terminar y, 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 y vamos a un juzgado y, y ya se acabó la relación. No, uh -huh. hay que ver también todo lo que, lo que hay alrededor y lo que tienen que resolver. Uh -huh. Es más fácil cuando están casados en separación de bienes, no hay nada entre ellos, vamos al registro civil, listo, se acabó y no nos volvemos a ver. Pero el problema es cuando sí hay cosas que los vinculen, eh, deudas, cuando hay bienes, cuando hay, sobre todo lo, el tema de los hijos, que es ahí donde se vuelven los divorcios más, 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 más... Más difíciles. Eh, más complicados. Sí, porque imagínate toda la carga emotiva que hay sobre los hijos, que los empiezan a, a involucrar con la parte emocional. Si ya tiene pareja, ¡puf! Peor todavía. Uh -huh. Porque necesita todo este resentimiento hacia el otro. Entonces, bueno, ¿cómo prepararse? Yo creo que primero tienen que juntar mucha documentación. Saber en qué gastan. Uh
2: -huh. A ver, darnos el ejemplo.
4: Sí, me voy a, a divorciar. A ver, un listado de qué hago. Uh -huh. ¿Qué gasto en súper? ¿Los alimentos que incluye? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué gasto en comida? Uh -huh. ¿Qué gasto en vestido? Decías ahorita de vacaciones. Bueno, vacaciones también. Lo médico. Uh -huh. Hay que atenderlo también Pero es nada. esto es respecto de los hijos Y también respecto de los esposos uh -huh. O sea, Yo claro. como esposo también necesito eh, Si me dedica al hogar, pues también tendré derecho a una pensión Todo eso hay que hacer un listado Porque inclusive si yo voy a platicar con mi esposa Mi esposo, sobre cuánto tiene que dar Vamos a negociar números ¿Cómo sé que te voy a pedir 10 pesos? Si esos 10 pesos no te los justifico con lo que yo necesito Mira, aquí está claro. mi lista de, de claro. gastos Esto es lo que necesito
2: Pero también ante el juzgado
4: Claro, ya, te dicen, si no llegamos a un acuerdo o, o si no hay forma de conciliarlo, bueno, pues vámonos a un juzgado y ya el juez verá mi lista de gastos que yo tengo que justificar.
2: Pero mucho pasa que llegas y pides, a, a ojo de buen cubero, pides una cierta pensión alimenticia, pides veinte mil pesos. Y tu ex te dice, estás loca en la vida, gastaste veinte mil pesos al mes. Si no tienes los comprobantes que sustentan que neta eso era lo que gastabas, uh -huh. pues a ver, tu palabra contra la de. Y
4: te pongo otra, porque una es, yo puedo comprobar cuánto gasto, pero el otro problema que se viene es, compruébame que yo que yo tengo ese dinero. Claro. Porque también se da mucho hoy en día que cuando son independientes o tienen su propio negocio, a ver, compruébame que yo tengo esos esos ingresos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? sí, ok, están los 20 mil pesos, va, ese era el nivel de vida que teníamos.
2: Entonces necesitas recibos,
4: notas, claro, facturas, estados de cuenta. pero
2: necesitas estados de cuenta. Sí, claro. De él, sobre todo, o de
4: ¿Sí? ella, pues. De, de, de cualquiera de los dos, pero justificar, bueno, y de ella también, o de él.
3: Bueno, si él no te lo quiere dar, entonces, ¿quién pagó todo eso? Perdón.
4: Exactamente. O sea, al final, el juez lo que va a tomar en cuenta es... Si no hay forma de comprobar una capacidad económica, es decir, ¿cuánto puedes dar? Sí, sí. El juez va a decir, bueno, los últimos dos años. La ley marca que se tomará el nivel de vida de los últimos dos años. ¿A qué estábamos acostumbrados? claro Y sobre eso se fija la pensión. Pero es muy complicado. ¿eh? Es muy sí. complicado porque ¿de dónde se justifica? Tuve claro. el antecedente con, un, con una persona donde decía, no, yo no tengo ningún ingreso. Ah, ok. Se pide un informe a una este, institución bancaria y de tarjeta de crédito gastaba 200 mil pesos y no pagaba mínimos, uh -huh. liquidaba los 200 mil pesos al mes, claro. y hacían 200, 300. Digo, eso el jueves ya fue más claro, porque oye, tal vez no le podemos comprobar un depósito mensual así, pero ¿quién está gastando Ay, 200 es que no y quiero, 200. No,
2: no los quiero, y las quiero mal aconsejar, pero sí deberíamos de tener copias de los estados de cuenta, de tanto de tarjetas como de bancos de nuestra
4: pareja. Pues yo creo que es ser abierto, porque tampoco se puede claro. estar en la relación... Pero eh, bueno, si no te con rompo, la desconfianza.
3: este, esta parte, puedes tú solicitarlo al banco.
4: A través del juzgado sí, le van sí a puede. preguntar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a ver, infórmanos claro. eh, qué cuentas bancarias tiene. Bueno, ahí por lo menos hay un... Estados de cuentas, saldos, ¿qué saldo hay al, al, al día de hoy? Claro. Y, y con eso ya me sirve a mí y al juez para justificar cuánto es lo que se puede dar. Porque no basta nada más comprobantes, porque también está lo otro, eh, personas que lo que le piden es a los amigos, oye, a ver, dame tus recibos de súper, y entonces ya, aquí están los comprobantes de todos los gastos. Ajá, pero no necesariamente lo que tú efectivamente gastas. Claro,
2: sí, hay sí. que claro. cruzar, totalmente, hay que cruzar la información.
4: Totalmente, entonces yo creo que a la hora de tomar una decisión de divorciarse, es importante tener esa, esa información. Sí, claro. digo, se me hace imposible que durante el matrimonio exista esta desconfianza y que yo esté haciendo mi, mi respaldo de toda la información yo creo que eso haría la relación imposible pero si ya se toma la decisión de que no se quiere estar más entonces sí hay que juntar cierta documentación ¿para que para prever ¿por qué? porque llegado el divorcio cada quien va a guardar su documentación Claro. Y a ver que me encuentras. A
2: ver qué me encuentras, claro. claro Y no comentan la estupidez. Pues me voy en este momento a la, a la casa y agarro a mis hijos, ahí va. No, güey. Bueno. Claro. Y luego te quedaste sin pasaporte, sin tus estados Uy, de cuentas, sin el testamento, nada. ¿Cuántos? No tienes nada. Claro. Por andar haciendo berrinche y
5: saliendo corriendo. Sí, yo creo que hay esta fría. parte exact, Hasta te demandan exact, de abandono eso. de hogar. ¿eh? Sí. Y luego, no,
4: ya, ya no hay una sanción por abandono de hogar. Ya okay. no hay una sanción en sí mismo civil. En materia penal, pues pudiera haber, hay un tema de porque qué dejaste de, de, de pagar. Pero eh, yo creo que hay que ser frío yo, Lo que acabas de decir es toral Hay que tener la cabeza fría 100%. Antes de tomar una decisión uh -huh. Sé que es difícil porque está el sentimiento Y todavía habrá que ver cuál fue la causa Del divorcio eh, interna para o sea, Lo que refleja más la emoción Pero hay que tener cabeza fría Cabeza fría y empezar a juntar documentación Está muy es cañón, más, ¿eh? Algo tan pues... simple, las actas de matrimonio y de nacimiento Todo se quedó ahí Claro. Mire, Está tan cañón, yo tengo una
2: conocida Que se cachó al marido siendo infiel Obviamente cualquiera de nosotras no nos hubiéramos tardado ni 22 segundos en llegar con un con un puñal en la mano a reventarle la madre y a correrlo de la casa. Claro. Esta se quedó callada. Empezó a recabar estados de cuentas, hacer cuentas, recibos, nómina, esto, el colegio de los niños, la vacación... Uh -huh. Preparó absolutamente todo, agarró pasaportes, actas de nacimiento. Se tardó como tres semanas en este as asunto. Y está bien. Habló con sus abogados, la asesoraron, y de repente un día llegó y le dijo, ya sé que andas con fulana de tal, quiero el divorcio, te van a hablar mis
4: abogados en diez minutos y ¡riájales! Y hay que prepararlo, hay que preparar toda la información. Cabeza fría. Sí. Sí, 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 en alguna ocasión con una cliente, una empresa. Él, te, eh, por la situación en la que estaba, podía reclamarle a ella sin problema la mitad de las acciones de la empresa uh -huh. y además una pensión alimenticia. Bueno, que hicimos toda una preparación corporativa, ¿para qué? Para cuidar los bienes de ella, porque claro. al final ella los estuvo trabajando. Él se dedicaba a otras cosas y durante ese tiempo igual, algún tema de infidelidad, pero ella tuvo la suficiente cabeza fría para prepararlo. Y es bien, 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 bien difícil, claro, porque claro. no se les puede pedir ser tan... Fríos, tan fríos, tan claro. fríos, tan fríos en ese momento.
2: Claro, con esto hacemos una pausa, regresando... Híjole, ¿cómo identificas qué es tuyo, qué es de ella o qué es tuyo y qué es de él? Eh, ¿Cómo se fijan los activos líquidos? ¿Qué haces con una hipoteca, hipoteca y todos los errores garrafales que uno comete cuando no se prepara para el divorcio? Regresando en W Radio con Miguel Jiménez, abogado, director de PrenUP en México. No se vayan.
0: Primer lugar, primer lugar, primer lugar en México. Séptimo lugar, séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar, lugar a nivel, a nivel mundial, mundial. Marta de baile en Spotify. Spotify. El podcast, el podcast el más escuchado no, en México y en el mundo. Dale click y escúchanos. Y escúchanos todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar. Marta, Marta de baile en Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés. Marta de baile solo por w w w w Radio 969 de baile estamos de vuelta
2: 11:11 de la mañana en W Radio sabía que esto los iba a poner a todos con los pelos de punta les preguntamos que cuáles son sus historias de terror con el divorcio y quién está ya pensando en que el divorcio es la solución a su vida porque de eso estamos hablando hoy con el abogado Miguel Jiménez es director de print Up y abogado de Jiménez Godoy e Islas Justamente, ¿cómo te preparas para el divorcio? Lo primero que dijo es, tienes que estar listo emocionalmente, porque cuando no estás sólido emocionalmente, las emociones son las que hacen del divorcio un
4: relajo. Y son lo que hace eh, tomar decisiones. Pésimas. Pésimas. Pésimas, totalmente. Y ahí está el abogado también, a claro. veces... Eh... Creando todavía más conflicto donde puede que no claro. lo haya y entonces también se vienen denuncias por violencia y demás. Que miente, no, ojo, no hago menos, manda, puede ser que sí, sí haya habido violencia, sí, sí. pero hay veces donde conductas se, se exageran sí. y de pronto de verdad ya los esposos están claro. en un tema de denuncias dificilísimo. Ahora
2: sí, como dice el dicho, no tomen decisiones permanentes basado uh -huh. en emociones temporales.
4: Claro. Bueno, Totalmente.
2: dos Recaben
4: sus papeles. Todos los papeles. Y lo que te digo, inclusive antes de los papeles, un checklist. A ver, ¿cuánto es lo que yo gasto uh -huh. y, y, y lo que voy a pedir para efectos de una negociación? Y sobre eso, a ver, vamos a, com a comprobar o, o juntar comprobantes. facturas recibos,
2: estados estado de, de cuentas, cuenta tazas, recibos si de viernes, nómina, pasaporte, recibo la, de los nómina. pasaportes,
4: importantísimo. Eh, un historial de los gastos con, con los médicos. ¿Por qué? Porque también si hay alguna condición particular que cuidar de alguno de los hijos, oye, pues a ver, aquí están todas las recetas que también me ayudan a, a comprobar, padecimientos y por qué requiero X y, y y cuestión. Bueno, después ir a ver al abogado, buscar un abogado que sea serio, buscar un abogado que les dé confianza, eso es muy importante, y que vea el conflicto desde un punto de vista objetivo y no ande buscando, como tú lo decías hace rato, pues lucrar. Claro. porque no está mal cobrar por, por sus servicios, pero lo que sí está mal es tener a la gente montada en un ring, uh -huh. nada más por, este, por estirar
3: la liga y estirar el, el
4: proceso. Sí, porque de pronto ahorita había casos de, 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 de tus eh, cuentavientes, de gente que ha pasado por ya cinco o seis abogados, ¿y por qué? Porque a algunos ya no les genera la confianza y están cambiando, y cambiando cambi de abogados.
1: Claro,
4: okay. Entonces, bueno, ya que se tomó esa decisión, pues ver al abogado y también pensar y ver ¿Hay la posibilidad de resolver este conflicto hablando civil, este civilizadamente? Si no lo hay, pues entonces ahí tendrá que ser a través de un juzgado. sí. Y ya serán abogados como se entenderá en su momento. Si no, pues bueno, tratar de, de agotar una negociación. Sobre todo por el tema de o, o lo que puede haber alrededor de los hijos. Y también, importante, a la hora de ver al abogado, explicarle qué bienes son de los dos. ¿Qué activos, qué pasivos hay de los dos? Claro. Y un listado, así como platicábamos del, del tema de los gastos, también un listado de qué bienes son los que tenemos y, y que hicimos durante el matrimonio. Para que sobre eso, entonces, también vamos a ver qué es de los dos. Y todo esto partiendo del régimen en el que se casaron. A ver, nos casamos en sociedad conyugal y todo esto se hizo juntos, la mitad me corresponde a ti, la, la, te corresponde uh -huh. a ti, pero la otra mitad me corresponde a mí. Es bien importante que en eso también se tomen en cuenta... separados lo que esté a nombre de cada quien? Sí no, porque... Hay que ver ahí dónde se van a divorciar, hay que entender que el, último, que el divorcio se va a llevar en el último domicilio conyugal, esto es en el último lugar donde vivieron juntos. Habrá sobre eso, en el caso de la separación de bienes, la ley prevé en algunos estados de la República que si se casan en separación de bienes y uno de los dos se dedicó al cuidado del hogar, tiene derecho a pedirle al otro cónyuge hasta la mitad de los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio. Sí. ¿Esto por qué? Para cuidar a quien se dedicó al hogar y no pudo hacer un patrimonio. Oye, pues hiciste tú todo esto durante el matrimonio, entonces la mitad me corresponde a mí. Eso también es importante.
2: para ahí de, Ahora sí que para bien y para mal, porque si, por claro. ejemplo, las hipotecas... Si los dos están en la hipoteca, si los dos están en un crédito, los dos se tienen que hacer responsables. Bueno, ahí es diferente, sí,
4: claro. Sí, sí, esa deuda y ese bien, ni modo, dividirlo. Eso es importante, porque usualmente lo que lo que hacen es, ah, vamos a dividirnos los coches, las casas, ajá, pero ¿y la deuda que se adquirió para eh, para ese coche y para esa casa? También la deuda hay que, hay que dividirla. Ah, eh, veía comentarios de tus cuentavientes de gente que decía, es que estamos dividiendo los bienes, pero no podemos porque hay una, una deuda con el Infonavit o con, con algún banco. Uh -huh. Bueno, pues... Eso también se tiene que dividir. Si no hay forma de dividirlo, se saca a venta y de la venta, pues primero a pagarles a, la, a quienes la deuda, le debemos. Claro. Y si sobra, claro. si sobra, porque lo mismo y no sobra y entonces ahora sí todo se fue para liquidar los bienes. Entonces también ese tipo de cosas hay que tenerlas y tomarlas en cuenta, ¿sí? porque es muy, muy, muy delicado y se van, insisto, únicamente por la idea de vamos a, a dividir los bienes que hay y no así pensar también en las deudas. Sí, veía también comentarios de gente que estaba en concubinato, es decir, que no había un matrimonio. Bueno, ahí es un tanto diferente porque como no hay ni sociedad conyugal ni separación de bienes, lo único que, lo que les da es derecho de una pensión alimenticia, pensión no, más, la... no más. ¿A ¿sabes? partir
2: del segundo año del concubinato?
4: Ah, eh, o bien a partir de que ya tuvieron hijos, porque para uh -huh. que haya concubinato se requiere mínimo que, hay, que hayan estado juntos o cohabitando dos años, o bien que hayan tenido un hijo. Puede claro. ser que de inmediato hayan tenido un hijo y están cohabitando, en ese momento pues también ya hay una pensión alimenticia. El tema de la pensión es bien interesante, inclusive hay un antecedente en, no recuerdo si fue en Nuevo León o en Chihuahua, donde lo que se entiende y que se resolvió fue que la amante de alguna persona que estaba casada le pidió una pensión alimenticia. Eso es bien importante, que entiendan que la pensión alimenticia no, no requiere nada más de tener un vínculo, sino que ya ahorita con los criterios que tiene la Corte, basta con que yo genere una, una dependencia y con eso automáticamente tendría yo que, que pagar una pensión alimenticia.
3: ¿Pero ganó? ¿Le dieron la, a, la, a la amante? Por lo
4: que se entiende, sí. sí, sí condenaron sí, al señor. Él decía, es que yo estoy casado. Y como estoy casado, nunca hubo concubinato. Sí. Pero la Corte, bueno, los tribunales federales lo que acabaron resolviendo es... Pues sí, estás casado, pero generaste una dependencia. Es decir, tú mantenías también a esta persona, entonces como la mantenías, entonces Andale. tienes obligación. Para que
2: se la piensen dos veces. Exactamente. Que, ¿eh? No va a caer la voladora.
4: Sí, claro, es un antecedente importante porque muchas veces el tema de la pensión queda ahí bailando. Y, y veía también varios comentarios. Gente, en este caso que yo les decía, que no le pueden comprobar un ingreso. Bueno, si no se puede comprobar un ingreso fijo Que sí se vea este nivel de vida Que era lo que platicábamos Toda esta documentación es importante Porque yo para decirle al juez Oye, mira, acostumbrábamos a irnos a Europa dos veces al año O una vez al año sí, Y de pronto, cuando viene el divorcio, ya no tiene ingresos No, pues él pagaba todo A ver, eh, informes a las aerolíneas Informes a la naviera X, A todos los que pudieron haber prestado un servicio A ver, ¿cómo se pagó? A la claro, escuela
2: claro.
4: ¿Quién pagaba la escuela? No, pues yo no tengo ya ingresos No, no, no uh -huh. Informa a la escuela para que la escuela diga quién es el que ha estado pagando.
2: Bueno, exacto. es que ustedes no se dan cuenta cómo se divorcian en, en Estados Unidos todos los actores de Hollywood que oh, son bueno, los divorcios públicos. Que tienen un prenup, show, uh, prenup O sea, ahorita, Miley Cyrus y Liam Hemsworth. ¿Qué tal? Que ya se están divorciando. ¿Por qué creen que es tan fácil? ¿Sí? Liam Hemsworth llegó, puso eh, diferencias
4: irreconciliables y se acabó. Y se acabó.
2: Porque hay un prenup infernal. Cosa que nadie usa aquí en México.
4: Pero además porque... Hay un paso previo allá, que es primero sentarse a negociar. Claro. Primero negociar para ver si sí podemos llegar o no a una instancia judicial. Sí. Porque sabemos que si llegamos a la instancia judicial, los dos vamos a perder y el abogado va a ganar. Entonces, esa parte previa creo que es importante. Les digo sí, que pero aquí...
2: porque hay un prenup? ¿Por qué hay un, este, un, cómo se llama sí, aquí? hay un acuerdo prenupcial. Capitulación de bienes. Bueno,
4: aquí en México se llama capitulaciones matrimoniales. Uh -huh. Pero yo creo que aquí en México, aún con las capitulaciones, el tema para el conflicto judicial no creo que, que se evite. Lo que sí será más claro. Porque al fin, ustedes acordaron cuando fue la mejor época que era previo claro, a casarnos, claro. a ver, esto era de cada quien, ¿sí? Se acordó desde el inicio, entonces yo creo que eso también claro, ayuda, no ayuda mucho.
2: Y justamente lo que está diciendo eh, Miguel sobre eh, recabar tus documentos tiene que ver con que muchos de ustedes están escribiendo ahorita en redes sociales que muchas veces la empresa para la cual trabaja el fulano... ¿no quiere declarar exactamente cuánto ganan?
4: Bueno, eso no no hay tanto problema, porque al final ver, la ley no es muy clara. No han quejado aquí. No, ya. la ley, bueno, y ahí es eh, hacer presión en el juzgado, porque la ley es muy clara. Si la empresa o, le, o la, la persona que paga uh -huh. no da la información completa, se vuelve obligado solidario. Y entonces ya no me pagas tú, sino ahora me va a pagar también. Este, la, sí, 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 el IBM, lugar claro, el lugar donde
2: trabajas.
4: Y sí. es presionar, es presionar, o sea, porque ahí no hay de que la empresa quiera o no quiera dar. Lo que sí puede darse el caso, y esto es importante, con todo el sistema ahorita de, de subcontratación, uh -huh. eso sí puede ser una forma de diluir los, los ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Oye, estoy contratado con una empresa que no tiene activos, no tiene nada, pero esa empresa me tiene nada más como asimilados o me tiene eh, como sueldo eh, en nómina, pero con el mínimo. Claro. Y lo demás me lo pagan por este, fuera. Por fuera, por fuera en el claro, claro. Eso, les digo, son malas prácticas, pero que sí se da. Por eso tener mucho cuidado en que a la hora de, de tomar la decisión del, del divorcio... Tendrás los
2: estados de cuenta!
4: Y, y comprobantes de todo.
2: Claro. Sí, Oigan, comprobantes vean, de todo.
4: Claro, nos íbamos de viaje, gastábamos en esto, comprábamos ropa. Les decía uh -huh. hace rato, historiales de, de tarjetas de crédito. A veces se van más, más por las tarjetas de, de débito que las de crédito. Uh -huh. Porque en las de crédito, a ver, ¿qué movimientos ha habido? Claro. ¿Eh? Pero
3: inclusive y, en la de débito hay claro. un estado de cuenta. Totalmente. Ahí lo que entra y lo que sale.
4: Totalmente. ¿No? Y lo otro, lamentablemente tenemos todavía con la situación del comercio informal, con uh -huh. pues la gente que maneja nada más efectivo. Claro, puro caso. Y cash. cómo le comprobamos un ingreso a alguien que nada más... Pues
3: tiene sale. una bodega ahí en la central de abastos, cómo no, y está su nombre. Claro.
4: Vamos, ¿no? eso ya sería el ya mejor sería, de los escenarios. Sería el mejor de los escenarios. Claro, sí, 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 porque bueno, ya sobre eso vemos y re revisar, por ejemplo, un claro. tema también, registro público de la propiedad saber qué bienes pudiera tener a su nombre, sí. Entonces hay que hacer como una parte de investigación previa a tomar la decisión y, y, y romper necesitan todo. Necesitan
2: un buen lawyer, esa es la verdad. Sí, necesitan y un buen, un buen lawyer. lawyer y paciencia. Previo, previo Ajá. y saber Cabeza fría, cabeza fría.
4: Saber lo que se viene y tomar una decisión.
2: Oye, antes que se nos acabe el tiempo, dame la lista de los errores más comunes que cometemos cuando nos vamos a divorciar.
4: Bueno, el ante la falta de comunicación. No dejarle mejor el poder de, de, de negociación a tu abogado. Y, en, y mantener conversaciones paralelas. ¿Esto qué quiere decir? Eh, yo estoy tratando de negociar, pero a la, a la par con mi abogado estoy mandando otro, otra información. Entonces, ese cruce en el que no queda claro eh, al estar negociando yo, bueno, ese es un error eh, grave que será.
2: O sea, no entiendo. Tú, tu abogado tiene que ser el único interlocutor.
4: Cuando ya se pierde la capacidad ¿Tú no de comunicación. no puedes decirle, sí.
2: oye Miguel, ¿sabes qué? Diles que no, que no voy a aceptar menos del 20%. Y luego te amaneciste de buenas o te habló tu ex y te, te echó unas chinitas claro. y entonces empiezas de bueno, güey. Bueno, sí, igual el 15 o 10. O sea, no puedes tener conversaciones paralelas con tu ex
4: salvo que y si con haya, tu abogado. Salvo que sea si comunicación. Salvo que sea si comunicación con tu pareja y decir, bueno, o ya ex pareja para decir, ¿sabes qué? Esto lo vamos a hacer juntos o una negociación directa. Y esto, eh, tenerlo muy claro, no irse directamente al conflicto en el juzgado ni estar inventando denuncias. Eh, o delitos donde no lo hay. Uh -huh. Insisto, no, no no hago menos que puede haber situaciones reales, y sabemos la, la situación que estamos viviendo en el país, donde hay una situación de violencia, no hay una cuestión de agresiones que sí lo implique uh -huh. Pero si no hay un delito en sí no inventen. No inventen no inventen este
3: moretón que tengo acá fue una cacerola que me aventó. Sí, no inventen, güey. <risa> no Otro,
4: sí. no juntar la información necesaria. Muchas toman
3: y mala memoria, esa sería No la juntar frase. la
4: información, no juntar la información y entonces pretender durante el proceso. Estar recabando lo que no se hizo a la hora de presentar una solicitud de divorcio Esto es bien importante uh -huh. Porque lo que se hace es, eh, decíamos ahorita, se piensa con la cabeza caliente, con la emoción y entonces, a, a ver, ver pídeme una mis
2: documentos, pídeme
4: Bueno, Marta, buenas tardes, a ver, sí, ¿qué, sí. ¿qué documentación tienes? ¿De qué? De los gastos que me estás diciendo Me estás dando aquí o una sea, lista cómo, de gastos ¿Cómo? Ajá. Estos gastos ajá. que te pedí que tú me hicieras una relación Ajá, ajá. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo los podemos eh, justificar o, o no, corroborar? Yo ya
2: perdí los tickets, no, no los guardé.
4: ¿Estados de cuenta? Este, pues los míos. ¿De él sabrás? Bueno, tal vez si no tienes los estados de cuenta de él, ¿sabes qué cuentas bancarias tiene o en qué bancos tiene eh, cuentas?
2: Me late que está
4: en, en Vital. Mira.
2: no, pues no, en Vital. <risa> sí, creo en Vital. Que en vital. No, creo que las tiene en serfín, okay.
4: este, Puede ser... Eh, bueno, ahí en este caso, ante o la sea, falta...
2: Fatal. No saber nada, no estar enterada de nada, no tener nada, hombres o mujeres.
4: Y que, bueno, también se da, porque sabemos que hay una eh, situación en el país donde, donde se cierran y, a ver, eh, eh, guardamos mi información y somos muy celosos de mi información. Claro. Bueno, hay manera, a través del juzgado, de poder eh, hacer de esa información. que es, Les, les decía hace rato, Comisión Nacional Bancaria de Valores, a ver, dime qué, qué cuentas bancarias hay. Todo, informe, saldos y estados de cuenta de los últimos cinco años. ¿Para qué? Lo que les decía, comprobar este nivel de vida. Exacto. Oye, que nos íbamos sí. seguido eh, de viaje con tal aerolínea. Sí. A ver, informa la aerolínea. Que claro. nos diga cómo se pagaban, claro. a la escuela, en, en dónde están tus hijos, en qué nivel sí. están. Oye, pues es, es que están en X escuela, pero además tienen clases de karate, clases de X situación. Me paga un gimnasio a mí. Sí. Oye, informe al gimnasio. Sí. Cuando menos si no tienes sí, una lista es que
2: Ya se vuelve un desmadre para el abogado Y te
1: va a salir carísimo No
3: importa, Pero, pero, no tienes que hacer. pero
4: cuando menos que nos dé la información sí, Eso es claro. bien importante Yo creo que eh, esa parte también es oral, Que al abogado le tengan confianza claro. Sí, claro. Y que le digan todo, no esconder Hay veces que por pena no queremos decir las cosas uh -huh. El abogado requiere toda la información toda la información. ¿Por qué? Porque si no, insisto, el abogado andará buscando a ciegas en instituciones, en dependencias. <risa> y cuando, se hace bueno,
2: eterno
3: eso. Y se
4: juega un proceso eterno, ¿no?
2: Totalmente. Y por último.
4: Por último, durante el proceso ya, ya eh, digamos, montados en el proceso de divorcio, perder esa posibilidad o esa capacidad de diálogo. Sabemos perfectamente que ya no pudimos negociar, que el proceso de divorcio ya estamos. Ok, entender ¿Cuál es la causa en sí misma del conflicto? Ya no puede seguir la relación y entonces a partir de eso tomemos decisiones. Hay que resolver el tema de los bienes. Pongámonos de acuerdo. Hay que vender, hay que vender y ya. Hay claro. que pagar deudas, hay que pagar deudas. Oye, los hijos, no ver el tema de que la pensión es un lucro, sino claro. que al final esa pensión busca cubrir algo. Y si es para los hijos, bueno, pues entender que ese dinero no es para tu esposo o tu esposa, es para tus hijos. Y yo creo que esa parte, eh, perdón por la palabra, pero no pichicatear, Claro. lo que es para sus hijos. 100%. Y eso es muy importante.
2: Claro. Uh -huh. Y nunca se les olvida lo que me dijo mi papá. Cuando, aunque tengas un derecho, o el que tengas un derecho legal, no significa que tengas un derecho moral.
4: Totalmente. Wow. O sea, ¿dónde Bien. está tu
2: moral? ¿Dónde claro. está tu ética? ¿Dónde está la buena conducta? ¿Dónde está ser una persona correcta e íntegra?
4: Y saber resolver, te comentaba hace rato, gente que está en procesos, nada más porque es la única forma de mantener relación con la expareja. De acuerdo. Ya, se terminó la relación sí, que
2: están enganchados en el pleito y hay divorcios que duran 9, no, 10, 10 años. 11, 12 años Pero que no sueltan el pleito no, claro. Porque ¿Por qué no, no soltar a la soltar? persona
1: claro, está pensión alimenticia para los hijos con Y los ex. hijos ya
4: adquirieron mayoría de edad durante el proceso uh -huh. Ya la uh -huh. causa del conflicto inclusive ya se acabó Claro. Y siguen Y siguen con lo mismo Entonces, tal, ese tal, tipo
2: de cosas ¿Qué tal ese chiste, no? Saliendo del juzgado después de que ya se divorciaron Le grita ella a sí. él ¡En tu vida vas a volver a encontrar una mujer como yo! Y él le grita... ¡De eso se trata! <risa> ¡Esa es la
3: idea, bruja! No, yo nada más quiero cerrar con esto... ...para que de verdad les duela. <risa> ¿Qué tal mi chiste? Es horrible... Ay, ...es horrible... ...llegar a cualquier reunión... ...estar en alguna comida entre amigos... ...estar en alguna boda, bautizo o lo que ajá, sea... Ajá. ...y que el fulano o la fulana diga... ...que tu marido, que tu ex marido o tu ex mujer... Es una bruja, es una desgraciada. Lo que decías de salirte con dignidad, valores, inteligencia. Es espantoso decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo? No, hombre, no quiero saber nada de esta vieja. No, 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 no. Y es una retaila. De
2: mala energía. Eso habla mal. Yo, ¿No es la bruja eso? de esa de decir, mesa. Claro. ¿Me Yo he explicó? visto divorcios posteados en Facebook. Sí, claro. Eh, narrativas y, y, y diarios enteros de cómo va y qué ha pasado y qué hizo uno y qué hizo Exacto. el otro. Que es que es una cosa. Evítense ah, claro. eso de ah, verdad. Ver he visto hasta divorcios que han publicado en revistas. Sí. Horrible. El divorcio es algo muy privado. Claro. Es íntimo. Porque les digo una cosa. Y cuando hay hijos, aún más no, Claro. Porque esa persona de la que te estás divorciando Es el papá, es la mitad de tus hijos Y
3: tú y lo escogiste
2: además Es la mitad de tus hijos
3: Y tú
4: lo escogiste Bruta o bruto Y se van a seguir viendo
3: además, Cada se vez viendo. que hablen
4: además. mal
2: de su ex Están hablando mal de la mamá de sus hijos uh -huh. Y, de la y la eso que es intocable claro. Totalmente, muy Totalmente. bien Marta Muy mal, no sean la bruja de esa mesa sí. ¿no? Sí. Oye, como yo te digo Te dicen ¿Tú darías un brazo por tu hijo, Max? Sí, sin duda. Sin duda, ¿no? ¿Te dicen que mañana tu hija necesita un riñón, se lo das?
5: Pero corriendo. Vale. Bueno,
2: ¿Te dicen que tienes que dar la vida por tus hijos, lo das o no la das? Uh -huh. Corriendo. Ok, no tienes que hacer nada de lo anterior. Nada más, no hables mal de su papá. Ah, no, eso no puedo. Sí, claro. Eso no puedo. Claro.
1: El
4: riñón
2: se lo doy.
1: Pero, Pero no,
3: hablar no
2: mal de su papá
3: no puedo. mal de su eso sí si no Jamás, juegues, es
4: impensable. No sí.
2: manches, sí.
3: neta.
4: Sí.
2: Vale. Claro. A ver, ahí les veo eh, los datos de eh, el maestro Miguel Jiménez, es abogado, es abogado de los cuentavientes, puede ser, Así es. de Jiménez Godoy e Islas. Es o oh, el 5517-0686, ahorita se los pongo en Twitter, 5771-269. Prinapmx, eh, Prina.com.mx eh, o Prina.mx en Twitter.
4: Así es. Contacto sí, arroba
2: prina.com.mx si ocupa un abogado.
4: Y con gusto les daremos una asesoría. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
2: Es que ya me quedé, Max. Mira, bien. Alterada, <risa> bien, bien prendidota. Bien, bien molesta. Es que eso es impresionante. No, güey. Es que nada más no, no hables. No hables mal de él. <risa> Los niños no tienen por qué estar enterados hasta el último detalle de tu divorcio. Ah, no, no puedo. Un brazo sí le doy, pero eso no lo puedo hacer. 11 y media de la mañana en W Radio. Max Kaiser es en The House y vamos a hablar regresando del corte. Uy, chale, ¡Cómo man. va la economía mexicana! A ver, les quiero hacer una pregunta porque al final nosotros somos el mejor termómetro. Ayer estaba yo en una comida y le preguntaba a un empresario: ¿Cómo va el negocio? Y
5: dijo: Pues mal. Hace años que nadie contesta bien.
2: Sí, hace años que nadie contesta bien. O sea, todo el mundo está, ahora sí que viéndose las negras. Uh -huh. La, el, el termómetro somos nosotros. Ustedes, contéstenos, ¿cómo sienten ustedes que va su economía? Uh -huh. Uh -huh. ¿Va mejor su empresa? ¿Han vendido más? ¿Les han subido el sueldo? ¿Les alcanza para lo mismo? ¿Les alcanza para menos? ¿Les alcanza para más? ¿Cuál es el termómetro de ustedes? De eso vamos a hablar regresando del corte y eh, haciendo anuncios parroquiales antes de irnos. Oigan, eh, vitamina D, que es la que me tomé esta mañana, es la que me tomo todas las mañanas... Y ya saben que es una de las vitaminas más completas, porque influye en todos los aspectos de la salud. Y curiosamente, es una vitamina en donde la gran mayoría de los mexicanos tenemos una gran deficiencia. ¿Por qué? Porque la vitamina D, la agarras del sol. Hoy en día, ya es muy raro que alguien se eche al sol 20 minutos al día. ¿Estamos de acuerdo? Al de contrario. Acuerdo. Traemos bloqueadores para no mancharnos la piel y para que no nos dé cáncer. Entonces... Casi todos, les puedo asegurar, tenemos deficiencia en vitamina D. Háganse un estudio si les da curiosidad y van a ver que salen bajos. De hecho, esta vitamina tiene que ver con tu sistema inmune. Tiene que ver con el control de los niveles de glucosa. Es súper importante este para los que tienen diabetes. Eh, tiene que ver con los riñones, los huesos, el músculo, el corazón, el estado de ánimo. Y por si la belleza es lo suyo, hasta con el pelo. ¿eh? Entonces... 4000 unidades de vitamina D todos los días. Se llama histofil. Este, y es una pasita chiquitita. Para ustedes, para toda su familia. Pregúntenle por la vitamina D a su doctor la próxima vez que vayan. Y para que disfruten ya, este, pues es la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Vitamina D3. Se llama histofil tómense una pasita todos los días yo desde hace dos años la tomo por el cuento el pelo, pero les digo una cosa todos la necesitamos más de lo que creemos con esto hacemos una pausa y regresamos con nuestra economía y Max Kaiser en W Radio
0: W Radio 96.9 en vivo Marta de Baile solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta.
2: 11:40 de la mañana en W Radio, está con nosotros Max Kaiser, se ha vuelto nuestro gran explicador de la situación actual de México y el mundo, él es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, es autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente de México y hoy vamos a hablar de la economía mexicana, la segunda más grande de Latinoamérica, era la 14 eh, a nivel mundial. Y este, el pasado viernes el Producto Interno Bruto no reportó ningún crecimiento durante este segundo trimestre del 2019. Estos son números, no son apreciaciones subjetivas ni personales. Y bueno, la pregunta para todos ustedes es, ¿no hay mejor termómetro Max que nosotros para sí. sentirnos cómo va la economía? Sí, no, ¿no? Entonces les preguntamos esto en redes sociales eh, Connie dice De las fregadas sigo ganando lo mismo y todo está más caro No hay salidas ni a pasear Ni compras ostentosas Sufro para llegar al fin de semana Este Dice aquí mal Tengo unos amigos que se dedican a lo mismo que yo Ganan en dólares Me da una perra envidia Todo por estar contratada como nacional Este Alguien más dice Yo voy bastante mal Los que estamos en ventas La estamos sufriendo cañón Desde el mes de enero yo creo que la gente de ventas eh,
5: es, es también un muy buen termómetro de cómo están las cosas y cuánto se está moviendo el dinero en el país. Hay sectores muy importantes, Marta, que hay, que hay que comentar. Por ejemplo, uno de los grandes motores de la economía de cualquier país es el sector de la construcción. Y el sector de la construcción, hoy salió el dato, hoy en la mañana salió el dato del INEGI, en un año ha perdido 7.8% de su valor. Y es uno de los sectores que impulsa la economía porque produce mucho. Produce muchos empleos, produce compras de mucho tipo de, de materiales, produce eh, compra de bienes y servicios, y es un, es un sector muy importante, es un termómetro muy importante de la economía. Teníamos muchos años, por ejemplo, de no perder valor en las compras al, al menudeo, cayó también. Teníamos ya muchos años eh, en el por ejemplo, en uno de los termómetros más interesantes para la clase media alta es la compra de automóviles. Uh -huh. Tenemos muchos años sin, sin, sin una caída en la compra de automóviles. En estos últimos meses estamos viendo la caída de automóviles. Esto quiere decir que la gente no está gastando, no está cambiando sus coches. Esto es un indicador muy importante. Entonces, hay muchos datos muy conc concretos, ¿no? De no que es la de economía... se No, no, no. no este Ahí están es, los este números. Es, este es un tema que tiene números muy claros, números muy concretos, ¿no? Eh, y, y no vamos bien. Quiero preguntarte algo? Por favor. Fuerte.
2: Es que ahorita antes del corte comercial oí el anuncio de que ahí viene el primer informe de gobierno. Sí. Y no sé si ustedes han puesto atención, pero dice, no es por presumir, pero vamos muy bien. Eh, y, y yo creo que no, y la, los datos lo dicen. Pero ¿cómo poner ese anuncio si los datos y los números y las industrias no están reportando que vamos
5: bien, y es, económicamente por lo menos? Y eso es justo una de las cosas que vamos a hablar hoy. ¿Cómo le hacemos para entender cómo vamos sin creer en temas de... sin caer en temas de fe, ¿no? A ver, es muy importante decir... Em, empezar el programa diciendo el gobierno no crea riqueza, uh -huh. pero el gobierno crea las condiciones para que se pueda generar riqueza. Eso es muy importante. Eso? Es decir, a ver, tú tienes una serie de empresas, Marta Baile tiene una serie de empresas, y ellas son las que dan empleos, las que uh -huh. hacen negocios, las que hacen que se mueva la economía, no las, las que hacen que eh, los contratos generen nuevos negocios con otras empresas. Tú eres parte de una cadena de distintos proveedores que hace que la economía se mueva. Pero tus empresas solo pueden funcionar bien si el gobierno pone ciertas condiciones sobre la mesa. Uh -huh. Si no, no funcionan. Y si no funcionan tus empresas, la economía no se mueve. Y eso es justo lo que vamos a tratar de explicar hoy. <coughs> Porque es muy común escuchar al gobierno decir, creamos... X millones de empleos, creamos nuevos negocios, creamos eh, eh, más riqueza. No, El gobierno no crea riqueza, el gobierno no crea empleos, el gobierno no hace negocios. El gobierno crea las condiciones para que todo esto sea posible y esto es muy importante. ¿Por qué entonces no crecimos absolutamente nada en el último semestre? Yo tengo cinco explicaciones. Y no son explicaciones que me saco de la manga Son estudios que hay sobre la economía Y la relación de la economía con el Estado Con lo que puede hacer el Estado Son cinco cosas A ver. Seguridad jurídica, certeza, confianza Eficacia de las políticas públicas Y control de la corrupción Ahora explica Son las cinco condiciones uh -huh. Sin las cuales no puede haber una buena economía en un país Vamos por la primera, okay. seguridad jurídica O sea, para que ustedes entiendan ¿Por qué está parada la economía? Exactamente. O sea, ¿no? esto no es un tema de quién sabe por qué. No es ciencia nuclear, ¿no? Uh -huh. Es decir, no, no, es, no, es, no es ciencia oculta. Hay razones muy concretas. Y vamos, vamos quitando algunos mitos. No es cierto que la economía mexicana está en recesión o casi en recesión porque la economía mundial está a punto de entrar, ¿no? Nosotros empezamos mucho antes. Estos son datos del último semestre, ¿no? La economía norteamericana tiene... ...la posibilidad de caer en recesión... ...pero el año que entra... ...en este momento la economía norteamericana parece un tren... ¿no? ...entonces, ¿por qué nosotros estamos en cero? Muy bien, tengo cinco explicaciones... ...la primera, seguridad jurídica... ...es la condición más importante de una economía... ...¿qué es la seguridad jurídica? ...es lo que necesitan los mercados para funcionar... ...un mercado necesita saber... ...cuáles son las leyes de un país... ...y que éstas se cumplen... ...y se cumplen la gran mayoría de las veces... Una empresa que genera un contrato con otra empresa debe tener siempre la certeza, debe poder predecir que ese contrato se va a cumplir. O si genera contratos con el gobierno, debe tener la certeza de que ese contrato se va a cumplir. Debe tener perfectamente claro siempre que ciertos derechos ahí están porque están en la Constitución, en las leyes, y que esos contratos, digo esos derechos que se derivan en contratos o en relaciones comerciales, ...son predeciblemente cumplibles.
2: Pero entonces, a ver, explícame una cosa... ...y déjame ver si estoy entendiendo bien... ...cuenta bien antes. Un inversionista dice... ...yo voy a invertir en México... ...porque existe la... ...ahí les va a, les va a gustar esta... ...jurisprudencia, ¿no? El marco legal... ...que sí. protege el contrato que yo voy a hacer. Así es. La cancelación, por poner un ejemplo... ...se me ocurre ahorita... ...del aeropuerto internacional de la Ciudad de México... ...que habían contratos... ...con inversionistas extranjeros... Nos hace ver muy mal ante el mundo, porque dicen, güey, tú puedes llegar, invertir en el aeropuerto, que es una de, los, de las construcciones más importantes del país, y sin decir aguabá, te dicen, adivina que ya no lo vamos a hacer.
5: Es veneno para la economía, un mensaje del gobierno como ¿Es, es así. Claro, es veneno. Es veneno porque lo que le estás diciendo a los inversionistas, en México las leyes y los derechos están sometidos a los ciclos políticos y a los intereses políticos. No solo es el aeropuerto, acabamos de ver también la cancelación de contratos de gas con empresas canadienses que iban a alimentar de gas a la Comisión Federal de Electricidad y una serie de contratos que tienen que ver con las farmacéuticas, los contratos que se le cancelaron a las aseguradoras mexicanas. Es decir, de, de pronto es, es casi imposible. A mí me ha tocado, me ha tocado estar sentado con empresarios eh, extranjeros y es, es imposible explicarles cómo en México las leyes a veces se cumplen y a veces no. A veces el contrato va a ser un contrato vigente y válido y a veces no tanto. Es dificilísimo hacer esa explicación y entonces las empresas que no tienen la certeza de que va a haber seguridad jurídica en ese no país deciden no invertir. Claro. ¿no? O invierten con muchas restricciones, ¿no? Invierte, invierten solo en capitales que van y vienen, no invierten en... Eh, en, 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 uh -huh. en estructuras, en empresas nuevas, invierten en capitales, ¿no? Uh -huh. También el dato de la semana pasada de la caída de la inversión extranjera directa es brutal, ¿no? Ha estado cayendo la inversión extranjera directa porque no hay confianza. Entonces, okay. la seguridad jurídica también es muy importante para ver cuáles son mis obligaciones. Mis obligaciones adelante, hacia adelante, porque una empresa solo puede planear hacia adelante si sabe a qué va a estar obligada. Claro. Si Llega a un país, invierte en un país y de pronto le empiezan a aumentar las obligaciones, a cambiar las obligaciones, le hacen imposible invertir y planear en, en, el, en el mediano y largo plazo. Okay. Entonces, elemento número, okay. elemento número dos, la certeza. Esto es una de las cosas más importantes a considerar para que una economía pueda crecer o no. El gobierno produce, administra y distribuye información. Esta información, los datos que genera o administra el gobierno, son fundamentales para conocer el estado de las cosas, cómo está el país, cómo funcionan las cosas en el país. O cómo van a funcionar. O cómo van a funcionar en un futuro. Lo peor que puede hacer un gobierno es jugar con la certeza de los datos. Lo peor que puede ser un gobierno es decir, yo tengo otros datos.
2: Por eso, pero entonces dámelo en layman's terms y ponme ejemplos.
5: A ver, por ejemplo. De, de falta de certeza. Una de las cosas más dramáticas que hizo Cristina Kirchner en Argentina uh -huh. fue empezar a decirle al, al, al país, el gobierno tiene datos diferentes sobre la deuda, sobre la economía, sobre la inflación, sobre una serie de, bar, de parámetros que la economía y el mercado sabían que eran inciertos y que no eran, que no eran verdad. Eso lo que genera es que los, los, los empresarios le crean más a datos de otras fuentes que a los del gobierno y eso genera una incertidumbre brutal. Lo que eso hace es que yo no sepa exactamente cómo están las cosas. Por más duro que sea el mensaje, yo como empresario necesito saber cómo está la violencia, cómo está la inseguridad, cómo está la deuda, cómo gasta el gobierno, etcétera, porque es la única manera en la que puedo claramente desarrollar mis planes de negocios, predecir predecir lo que puede pasar y generar una buena relación tanto con el gobierno, los distintos tipos de gobiernos, como con otras empresas. Cuando el gobierno manda el mensaje de que hay diferentes historias, por ejemplo, en la inseguridad, diferentes historias en el empleo, diferentes historias en la economía, hacen muy difícil para las empresas planear sus propios, su propio contexto de negocios. Y eso hace que la economía se frene. ¿no? Uh -huh. Tercer elemento, la confianza. Esta es una de las principales responsabilidades del gobierno. El gobierno tiene que generar confianza. Es obligado a generar un contexto político y social de confianza en la gente que va a hacer negocios en México. Uh -huh. Uno de los venenos más certeros para acabar con la confianza en, una, en un país, en una economía, es la violencia y es la inseguridad. Lo peor que puede existir en un país para el clima de negocios es que yo no sepa si me voy a poder mover del punto A al punto B sin que me asalten si mis materias primas se van a poder mover del punto A al punto B sin que me las quiten si mi dinero se va a poder mover del punto A al punto B sin que ese dinero pueda ser perdido en el, en el, en el transcurso es decir si no tengo yo confianza de que puedo desarrollar mis negocios sin estar en problemas de violencia, sin perder mis recursos, por ejemplo, sin perder un terreno, sin perder parte de mi empresa, no hay manera de generar nuevos negocios. Por ejemplo, si yo no tengo la confianza de que mi marca, por ejemplo, tú tienes una serie de marcas en tus distintas empresas, si tú no tienes la confianza de que ese valor de la marca va a ser protegido por el gobierno, de que tú de pronto puedes perder tu marca, de que alguien más puede utilizarla, de que alguien más te la puede quitar y puede usarla de manera ilegal claro. y el gobierno o las instituciones no van a hacer nada para protegerla tú no tienes la digamos tú no tienes la confianza de que vas a invertir más y más en este país claro. porque tu marca puede valer mucho más en otro lado claro. donde o porque cualquier cosa te puede pasar por su... y, y eso y eso y eso es dramático por ejemplo la confianza en la tecnología esto es una cosa muy interesante una de las cosas más importantes que debe generar un gobierno es la confianza en la utilización de nuevas tecnologías los la, los empresarios de países desarrollados uh -huh. le tienen terror a traer sus nuevas tecnologías a México porque, por ejemplo, es muy difícil proteger todavía la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Si eso no es posible, si no es posible asegurarle a alguien que trae nuevas tecnologías que sus propiedades industriales e intelectuales van a estar resguardadas y solo ellos van a poder explotarlas y nadie más va a poder hacer uso de aquello que ellos de manera creativa innovaron, es muy difícil generar la confianza en ese, en ese tipo de empresas de traer nuevas tecnologías a México. ¿no? Entonces, tres, confianza. Cuatro, okay. eficacia en las políticas públicas. Para hacer negocios es importante entender que las empresas necesitan un contexto. ¿no? Lo primero que necesitan las empresas es gente con dinero. Una de las peores cosas que puede haber en una economía para que ésta se desarrolle es altos niveles de pobreza. La gente necesita dinero para gastar, para comprar nuevas, eh, eh, nuevos bienes, para comprar servicios, para ir a las tiendas y gastar, para endeudarse. Cuando más y más mexicanos se mantienen o pasan a, las, a los niveles de pobreza, pues hace obvio que la economía se va a frenar. La economía no avanza porque no hay quien gaste dinero. Otra cosa muy importante en el tema de la eficacia de las políticas públicas es la capacidad del gobierno de crear infraestructura. Tus empresas y las empresas de todos los mexicanos que generan riqueza uh -huh. necesitan luz, necesitan agua, Necesitan caminos, necesitan comunicaciones, necesitan buenos eh, derechos laborales, necesitan una serie de cosas que se llaman infraestructura el gobierno tiene que ser bueno para gastar en infraestructura. Platicábamos ahorita del, por ejemplo del aeropuerto. Tú imagínate lo que sufren las empresas que invierten millones de dólares al año en infraestructura turística que no le pueden asegurar a las personas que viajan a México que van a viajar cómodos, que van a llegar a, buen, a buena hora a los lugares a donde van, que no van a perder un vuelo en una conexión, que van a llegar al hotel a buena hora y van a poder tener la capacidad de eh, instalarse a la hora que habían eh, llegado, que, van a, que que van a poder viajar de una ciudad a un pueblo y de un pueblo a un lugar alejado. Es decir, uh -huh. todo eso requiere de infraestructura. Y por lo tanto, es importante que el gobierno tenga la capacidad de gastar nuestros impuestos de la mejor manera posible en infraestructura que permita que la economía se desarrolle. Uh -huh. ¿Qué es importante de esto? Es importante dos cosas. La elección de las prioridades en términos de infraestructura. Y dos... El tipo de gasto. Es decir, de nada nos sirve el gasto en infraestructura que no va a producir bienes sociales. De nada nos sirve, por ejemplo, gastar miles de millones de dólares en una refinería que nunca va a producir los niveles de gasolina que se requieren, en lugar de gastar esos miles de millones de dólares en otro tipo de infraestructuras que, mue que mueven la economía, que promueven negocios. Pero también está el, la forma del ejercicio del gasto. ¿no? Es decir, no es solo escoger bien los... los lo que, se va a utilizar, lo que se va a construir, sino cómo se construye, que se construya rápido, que se construya en tiempo, que se construya con los mejores materiales, y sobre todo que se construya generando competencia. La mejor manera de gastar del gobierno es cuando el gobierno genera competencia a la hora de generar infraestructura. ¿no? Okay. Y finalmente el quinto elemento es el control de la corrupción. Esta es una de las tareas fundamentales del Estado porque en términos de economía es importante por dos motivos. Primero, el control de la corrupción es fundamental porque necesitamos un piso parejo. Quienes generan riqueza necesitan un piso parejo. Un alemán, un holandés, un americano que va a venir a México necesita saber que en México no requiere de inversiones extralegales para poder hacer negocios. Un, un, un alemán que quiere invertir en México necesita tener la certeza de que no requiere contactos con el gobierno o contratos con, contactos con políticos o sobornos para poder generar un buen negocio. Él necesita saber que va a llegar a un país donde la calidad de su producto, la calidad de su servicio, la tecnología de su empresa es la que lo va, le va a permitir hacer un buen negocio y no sus contactos con la política. Entonces, claro. El piso parejo es importantísimo para generar la confianza de venir a invertir en México. Pero lo segundo es la, el, la, el control de la corrupción es importantísimo porque es la única manera de que el gasto que hace el gobierno se haga de manera eficaz. Es decir, si de los mil millones de pesos que se estaban, estaban destinados para el combate a la pobreza, solo llegaron 500 millones de pesos, quiere decir que otros 500 millones de pesos se fueron a otras cosas claro. no productivas, como son las bolsas de algunas personas, ¿no? en lugar de llegar a las personas que más lo requieren, que eventualmente pueden mover la economía comprando, comprando bienes y servicios. Entonces... Insisto, el gobierno no genera riqueza, el gobierno no genera empleos, pero genera las condiciones. Sin estas cinco cosas, sin seguridad jurídica, sin certeza en la información, sin confianza, sin eficacia en el ejercicio del gasto y sin control de la corrupción, una economía no puede crecer.
2: No puede crecer, pero a ver, espérame un segundo, porque una cosa ha de ser querer resolver el problema de... La desigualdad y de la concentración de riqueza en un grupo muy pequeño, con el presupuesto que ya tienes, uh -huh. que querer darle la vuelta a esa desigualdad, a la inequidad, a, 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 a repartir la riqueza, generando... Un crecimiento económico...
5: Por supuesto. ...para
2: que exista más dinero para hacerlo. ¿Me, ¿me expliqué?
5: A ver, el presidente tiene razón en... una,
2: una cosa es, me guardo mi lana y entonces en vez de darla aquí, la voy a dar allá. A ver, el presidente... Pero otra cosa es crecer la economía...
5: Y hacer eso posible. Y hacer eso posible. El presidente tiene razón en tres cosas. Tiene razón en que se nos olvidaron 60 millones de mexicanos... 100%. ...que viven en una situación dramática de pobreza y desigualdad. Dos... Tiene razón en que la economía mexicana es una economía desigual, es decir, hay muy poca gente con mucho, hay mucha gente con nada, y tiene razón en que la economía estaba, entre otras cosas, detenida por una relación perversa entre el poder político y el poder privado, que es la corrupción. Tiene razón en esas tres cosas. Pero lo que no creo que tenga razón es que la única manera de avanzar hacia un, mo, hacia un país diferente, hacia un modelo diferente, es destruyendo estas cinco cosas de las que platicamos. Es decir, no puedes generar más riqueza, no puedes acabar con la pobreza, no puedes acabar con la desigualdad si la economía no se mueve. Es decir, no hay manera de acabar con la pobreza si más gente de aquí a diciembre se va a quedar sin empleo. Si va a haber menos negocios nuevos, claro. si va a haber menos obras en la calle claro. si va a haber me, si va a haber más pobreza no hay manera claro. de acabar con un problema si destruyes la aquello que hace que esos problemas sean posibles claro. que es la economía ¿no? y bueno y hablando de
2: ustedes que somos todos el termómetro de cómo sentimos nuestra economía que al final es la economía colectiva del país elizabeth dice. Yo estaba como CAM en una transnacional y desde enero no cubrimos la cuota, el desarrollo de nuevos proyectos súper lento y evidentemente me liquidaron el mes pasado. Dice yo, estoy en ventas, no hemos podido llegar a la meta y todo va súper, súper lento. Alguien más dice, este, a mí me dan 1.400 pesos en vales desde hace cuatro años y su poder adquisitivo ha bajado, solo por poner un ejemplo. Marta, yo trabajo en ventas y cada día estamos peor. Eh, alguien más dice, eh, clientes nuevos no hay el dinero alcanza para menos cosas, estoy preocupada porque esto va para largo, creo que estamos cerca del momento de decidir lo que es básico para cada empresa, entonces es probable que haya más despidos. Es brutal. Hay muchas empresas que están hasta en suspensión de pagos. Es brutal. O pagándole 30%
5: menos a sus empleados porque no dan los números. Tú imagínate, el las empresas se habían acostumbrado a que uno de los instrumentos más importantes de certeza, justo uno de los elementos que platicamos, es el era el presupuesto de egresos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda tenía más de 10 años, 15 Haciendo un presupuesto de egresos muy disciplinado, muy estricto Y una de las cosas más importantes del presupuesto de egresos Es que proyecta el crecimiento de la economía Habían proyectado 2.5 de crecimiento de la economía uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas mexicanas, viendo la proyección, dijeron Ah, vamos a, a tu madre, vamos a crecer 2.5 Quiere decir que yo puedo expandirme Quiere decir que yo puedo contratar nuevas cosas Me puedo endeudar con nueva tecnología Puedo contratar a más personas Esa era la proyección que tenían en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado cuando se aprobó el presupuesto. De pronto llegan a mitad del año y a mitad del año estamos creciendo a cero. Claro. Todas esas proyecciones que hicieron con base en una idea de 2.5% se tienen que caer, tienen que ajustar, tienen que economizar en nuevos proyectos, tienen que economizar en contratación de gente, tienen que cancelar nuevos contratos. ¿Por qué? Claro. Porque estaban pensando en que iban a crecer a 2.5 y no a cero en el, en el conjunto con la economía. Ahora, hacia adelante es una cosa brutal lo que viene, porque... ¿Sí viene brutal? Pues sí, porque si el presidente y el gobierno nos va a decir que vamos requete bien, y en lugar de darnos datos certeros, datos ciertos, para, la próximo, para el próximo semestre, lo que viene eh, de cierre de año, y lo que viene el año que entra, si lo que, si lo que pretenden es generar una idea de... Eh, ...de optimismo con datos que no son precisamente técnicos o ciertos. Lo que se va a generar es una desconfianza en la economía de pensar... ...el gobierno estará queriendo ser demasiado optimista... O si sí vamos a crecer a lo que dice. A ver. Bueno, las... el presidente
2: dijo no, que no le preocupe el reporte y dijo que él va a mantener el crecimiento económico de este año
5: para el 2%, pero si estamos ya en septiembre. Imagínate, si, si, si eso es lo que le ordena a su secretario de Hacienda para el presupuesto de egresos que se discute ya dentro de. O sea, va a llegar, el presupuesto tiene que llegar el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Si el presidente le instruye al secretario de Hacienda de mandar una una, una proyección demasiado optimista lo que los mercados van a empezar a leer es que ya no le pueden creer tanto a los a las proyecciones del gobierno ah. y que más bien tienen que empezar a buscar en otras fuentes cómo hacerse ¿Cuál de es la, realidad? la realidad para saber cómo planean sus negocios para el año que entra ¿no? claro bueno max kaiser
2: es max kaiser 75 en twitter eh, si quieren seguir la conversación con él siempre nos
5: encanta que nos vengas a explicar todo siempre es un gusto ¿Hay algo que podamos hacer nosotros? Pues sí, hay que invertir en tecnología nueva, hay que invertir en gente. Hay que, Yo creo que es un gran momento para invertir en su gente, en la gente de las empresas, en la capacitación, en la creación de nuevas habilidades, ¿no? Para que, para que podamos sortear de mejor manera este momento que se viene. Gracias, Max. Es un gusto. ¿Cuándo vuelves? El ¿15 día que tú días? Me digas? Sí. ¿Ya tienes tema? No, pero lo construimos rápido te quiero. Yo también.
2: Bueno, pues o sea, así las cosas, cuenta bien, Entonces, dos, que cuatro de la tarde, hacemos una pausa, y regresamos.
0: Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram Marta de Baile.
2: ¿Tú qué, Tere? ¿Tú qué,
6: Tere? ¿Vas a, a cantar? Visita, ¿A, ¿A, vas a cantar? A mí me gustó mucho que reclamar? dijo hipertensión. Hipertensión. Eso, sí, sí, hipertensión. Sí, me gustó. No, Exacto. no voy a cantar porque necesito afinar, pero sí. en eso ando. Muy bien. Ajá. Yo voy a hablar de cosas tristes que te pueden, ojalá y no, llevar a un requerimiento de tus servicios s Que es cuando la, la pareja te baja la autoestima sí, No sé si has horrible, tenido alguna ¿no? experiencia de ese especial.
3: tipo sí, en, en, en la Membresía de Salud además tenemos un programa de wellness ajá. Oye y el, y, O sea, cuando tú compras tu Membresía, no le entras le a la, a la página leteando, eh. Entras a nuestra página, activas tu programa de wellness y con un cuestionario podemos identificar, por ejemplo,
5: problemas de depresión.
2: Uf,
5: o sea que. Quería sí, irte con, con un
2: terapeuta. Con un terapeuta, ¿no? Porque te arruinaron tu autoestima. Sí, sí, es que porque... tu pareja tiene que ser tu más grande fan. Híjole, tú. Tu pareja te tiene que ver, bueno, como que eres la última chela del Azteca. Y te digo una cosa: si tiene algún puntín, porque todos tenemos sí, nuestras
6: sí. motitas sí, por sí, ahí, sí. Hay, hay maneras de dar la retroalimentación que no sea a putazos, con todo el respeto de.
2: Ok, dame sí. un ejemplo. Es diferente decir... Es diferente
6: decir, es diferente decir, por ejemplo... Eh, es que, ¿qué es eso? Me pongo no, muy no, no, verdad. No, no, no. Es diferente decir, ¿sabes qué? Cuando, cuando me interrumpes de esa manera, la verdad, me, me haces quedar muy mal. A decir, dices pura taradez,
2: ya cállate cuando estoy hablando yo. Claro. Okay. Es diferente decir... Te digo una cosa, mi amor. Te ves mucho más bonita cuando... Te pones cosas así como como rosas, como rosas o más más sueltas, a decir, que ¿Qué bárbaras, te facha? has hecho una puerta vestida facha? así. Neta, vas a ir así. Eres una facha que es muy una... diferente decir eso. Es muy diferente decir, te digo una cosa, mi amor. Yo creo que se te vería mejor el otro, ¿no? ¿Sí? A decirte, Ajá. a decir no,
3: bueno, en esas garras vas a ir, pareces vagabundo o vagabunda. Sí, sí ¿no? o es muy
6: diferente decir, tal amigo tuyo me genera, de veras, me pone un poco inquieto, me pone inquieta porque no me gusta cómo te ve. O sea, eh, no. sí ¿Y hay tengo que atreven atreven a, a decir... ¿Sabes qué?
3: Te la pasas
6: ligando con cuanto amigo se te hace. maldito zorra.
3: No. Sí. ¿Y ah, hay, ah, no, espérate. Gracias. Y hay quien se atreve, que es lo peor, a decirles, se ponen... Porque la verdad... De pronto se ponen su ropita, se voltea, voltea el, el viejo o quien sea y les dice, vieja. yo así no te llevo. Ay, ¿Qué es eso de así, yo así sí, no te o llevo? lo que me ¿qué? dijo a
2: mí un fulano en el segundo un date. Un de tal. Te digo algo, eres muy guapa, ¿eh? Y yo contesto. Ay, gracias. Pero ojo, ¿eh? No eres la más guapa, hay viejas mucho más guapas que tú. ¿Qué es Y en el segundo. Bueno, y en el segundo le ataso, ¿Y qué crees ¿eh? que hice? Never again. Saní nueve meses con él. Ay, ¡No! ¿Por qué? Eso ¿Por? vamos a hablar regresando. ¡No se vayan! Esa? Cuéntanos sus historias de destrucción de autoestima. Uy, ojalá, varias los... tú y yo, ¿eh? Yo varias. No, no, esa. No, esa es otra. una joya. Oye, pero, pero ¿por qué no. nueve meses? Dijiste, pero le demuestro qué? que
6: soy la más guapa del planeta, Sabor? ¿ok? qué?
2: un imbécil. Idiota. No, imbécil. Es, no, es no, idiota. Es el
6: del vestido que ya nos has contado.
3: ¿verdad? Que nos regresen esa moto. <risa> 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 más <Además>
2: de nueve <risa> meses le <risa> <se risa> regalo una foto. ¡Cállate, ah, estúpida! Un dineral, además. Ya regresamos,
0: bye. No. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile. Solo por... W Radio
2: 96.9 Estamos hablando con Tere Díaz Cuentavientes de cómo hacerle cuando tu pareja te ha destruido la autoestima. Y les digo una cosa, Tere, yo no puedo creer lo que hemos leído ahorita en redes sociales.
6: No, no, a ver, no. lee lo
3: tuyo, Rebeca. Me dijeron, así nos dice una cuentaviente, no vamos a decir nombres porque también... Está fuerte. Me dijeron, no te presento con mis papás hasta que bajes de peso. Nunca bajé y nunca me presentó. Es que no lo puedo ¿Cómo creer. ¿Cómo que no te presento a mis papás hasta que bajes de peso? No me quiero reír porque no es de reír, ¿eh? ¿De verdad, hombre? No es de
2: reír, no es D de reír. Dice Geo, un, un día me preguntó mi novio, ¿qué calificación me das? Y ahí voy de bruta y le digo, ¿un 10, mi amor? Porque, porque le digo, ¿y tú a mí? Un ocho. No. ¿Un 8? No, no, Y todavía has hecho un año con él. Claro. Dice aquí alguien más, este, mi expareja acabó con mi autoestima, me podía, me decía... Que pues no podía platicar conmigo, porque como yo no sabía nada de nada, me decía que estaba gorda, fea y vieja. Y siempre me criticaba mi forma de no. vestir. Me separé de él hace tres años y volví a ser yo. Fíjate sí, claro. eso. A mí me decía, a mí y él, ¿qué? A mí, él me decía que yo pues no era para tanto. Y dice, joder. cuando te niegan como su pareja enfrente de los amigos y ya llevan hasta meses viviendo juntos,
3: no, 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 terrible no, no, te no, presento no,
2: una amiga, ¿no? Sí,
3: claro. no,
6: exacto. Se otra, mucho, otra
3: rápida. Es increíble eso le dijeron a otra chava. Es increíble cómo aprendo contigo. Todas las cosas malas que tengo las veo en ti. No, 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 bueno. ¿Eh? O sea, échate esa. Es increíble no. cómo aprendo contigo. todas las cosas malas que tengo las veo en ti. No, no, no,
6: no, 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 de no, 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 te grita o te habla mal en público o en privado. Porque hay gente que en privado como que me lo hizo en público, ¿no? Y en privado claro. también. Amenaza, te hace amenaza. No, tú sigues haciendo esto y yo no regreso, ¿no? O a tus seres queridos o a tus
2: o a tus cosas. Tú síguele, güey, y en pues, mi es vida vuelvo a ir a comer a casa de tus sí, papás. Es que yo he sí. oído hasta
6: groserías, amenaza. es horrible, güey. Y luego, dice que la, la burla. Esta
3: me dio un te coraje. Da ¿Eh?
6: ajena, sí. sí. Las burlas, los arcanos, o las como que te hacen chistes graciosos. Burlándose o de tus hobbies, o de tus amigos, o de tu perro, o de tu casa. O sea, tipo. pésimo. No, ay no es que tan chistosa con su trabajo, sabes que llega y, y ahí como que, como que ella ayuda a organizar unas cositas. O sea, ni siquiera explica Wey, bien, no si le dan. Administradora de es... empresas, Exacto. estúpido. Sí, exactamente. O hay que, ahora está estudiando macramé. Ja, 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 ay, no que se ponga a tejerle, mejor las trenzas, a su mamá que tiene unos pelos. O sea, por. Como, como burlarse de tus justos, de deseos, valores, lo que sea. Ahí uh -huh. les va más, ¿eh? Porque no minimicen. Somos muy dados a minimizar el ataque. Ok. Te interrumpe y te corrige cuando... No, no se
3: dice así. Ah, espérate, te tenemos asado. una buenísima. Te interrumpe eres, y corrige. Tú eres él, tú eres ella. Ok. Uh
2: -huh. Es que tuvimos y una dijo, pareja. No, no. Tuvimos Rebeca y yo en una comida con una pareja. Esta era la situación. Y no, para, ya y me y quería... no paraban. Y no, Aparte no paraban. Aparte fue en mi casa. Uh -huh. Yo te lo juro no. que ya quería decir, bueno, pues bueno, ya váyanse todos. Post... Ya no puedo más. Claro. Ya el postre, a comer, cállense, claro. Oye, Tere, fíjate, mi amiga, ¿no? Uh -huh. Oye, fíjate que entonces, ¿no sabes esta pareja divina? Acaban de adoptar dos niños. No, no, no,
3: no, 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 no. ¿Qué estás diciendo? No adoptaron, no adoptaron. Todavía no bueno, ven ese proceso.
2: Bueno, o sea, ya están a punto de, sí. de adoptar. Uh, es un niño y una niña. Y está ella que no puede de amor. No, 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 es que estás contando mala historia historia. No,
3: ni no. ella está contenta, a ver, a ver. No. Ni ella está contenta, no. ni él tampoco. No, bueno. Ya se están
2: arrepintiendo. No, no es que bueno, cuenta muy no, bien no. las cosas. Es que no están arrepentidos. Lo digo, está está fuerte no, porque no. ya en un mes les van a entregar a los las... niños. A
3: ver, ¿cuál mes? <risa> 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 o sea,
2: todavía esper espera, es que dices, Cuéntanos, cosas lo juro que así fue no, toda la Así comida. media hora. No, no media no. hora. Voy a contar otra. No, no. No, lo que pasa es que yo, la, la primera vez que escribí mi novela, tenía 15 años, entonces la novia ¿Cuál novela? ¿Qué es este que inventa? ¿Cuál novela? ¿Cuál 15 años? La, la novela está, güey, la tengo ahí empastada O sea, ni
3: le crean, o en... sea, a
2: mí no me la has enseñado, ¿eh? Está en la biblioteca, en... llegando a la casa, te la enseño Nunca he visto esa novela, ¿eh? O sea, este inventa unas escribió cosas Escribió diario, escribió su diario, seguro Y todo el mundo en la mesa Sí, detrás. traga así. mi tierra
6: Drágame, no, no, no Ya no te digo cuando minimiza o invisibiliza tus sentimientos No, la verdad es que tu... a mí me dio mucha tristeza Ay, bájale sí. Te da tristeza eso, no tristeza lo que le pasa a mi mamá O sea, no te puede dar tristeza, enojo porque Primo hermano es... de Bájale,
3: bájale Primo hermano de es que por... empieza Llora
6: no. Llora
1: <ríe> Es que porque me tratas así? Como... Eso es de
3: verdad ¿Puedes a empezar es que me... a llorar? Es que sí, de verdad me o sea, siento Es que, que, que sí, que, de verdad qué, me
6: eh? O sea, todo es llorar cuando te calmes hablamos, Ay, que no, como nunca se calma, eso. pues no se puede, ¿verdad? Ya no digamos que te cela, te persigue, te estoquea, uh -huh. habla con quien fuiste, checa si estás en donde dijiste que estás, le habla a tu mamá para verificar, no, no falla el que te culpa, ¿no? Lo hice mal porque porque te dije que no entraras, uh -huh. entraste y me, de, me distraje, o sea, tú tienes la culpa
2: de todo, de, que dijo mal, de, de
3: la, de que la no... dirección mal, si de la se la... dio vuelta sí. en U mal, de, de, de que si tu no mamá. no encontró Oye, el Oxxo.
2: Sí. paréntesis, Ana Luisa dice... A mí me dijo que él había tenido novias súper bonitas, pero que ahorita quería probar otra cosa. No, bueno, y
6: duré tres años con sí, él. Sí, claro, soplatela. No. no, no, no. Bueno, ya no, es que, ¿sabes qué? Te deja de hablar la ley del hielo porque está molestita o molestito y entonces él, esta cosa de... Pasivo-agresivo, ¿no? No, no, ¿no? Que no, no te no. hablo, no no te veo, no te contesto, te dosifico el cariño. Sí, sí
2: te ignoro, te contesto en monosílabos. Sí. Ese, te hablo solo para lo in, el indispensable. indispensable. Les te digo una cosa, el amor. Es como para sacarle
6: la lengua y cortársela. Te voltea las cosas. Tú le dices, oye, ¿sabes que Siento que francamente te pedí tal cosa y no me contestaste rápido. No, pero es que la otra vez que yo te hablé, Tú tardaste tantos minutos en, en, en contestarme la llamada. Uh -huh. O sea, tú dices algo y te la voltean. Ya no digamos cuando imposible llegar a acuerdos los impone. Mentiras y manipulaciones. Y una serie de amenazas. O sea... Hay una serie de cosas que el efecto que tiene en ti es lo siguiente Y es súper importante que la gente se dé cuenta de qué efectos tiene en ti claro. Lo que está ocurriendo para que te des cuenta que eso es que te está
3: bajando la autoestima ¿Pero qué respondes cuando alguien te dice, tu pareja te dice Alguien como tú no encuentro cualquier esquina, ¿eh? ¿Es que eso? Le acaban de decir a un acuentamiento eso No lo puedo creer. Y no. seguro así fue el tono, ¿eh? Alguien como tú me lo encuentro a cualquier esquina, ¿eh? Es
6: que el problema, ¿sabes qué, Rebeca? Que creemos que contestándoles,
3: explicándoles... Bueno, entonces, ¿que uno dando... se va de la casa no, y ya no regresa que...
6: nunca más, o qué? La palabra son los límites. O sea, si eso vuelve a ocurrir... Yo, ¿sabes qué? No, déjame pensarle, te veo el fin de semana. Pero, bueno. ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Si alguien te está haciendo sentirte que le tienes que echar más ganas. Y por más que le eches ganas. Estos son los síntomas. Sí, le echas ganas y le echas ganas. Y nunca la tienes contenta sí, a la persona. Sí. Confusión. Ya empiezas a dudar. Híjole, es que a lo mejor si se lo hubiera dicho en la mañana y no en la tarde. Exacto, sí, o sea, ya es, Empiezas es, a dudar. Es la, es la, cabrón, la, cañón. Es la, la duda es que a lo mejor sí es cierto. Eh, mis kilos sí están Ajá. un poco de más. Y, y sí me he visto un poco escandalosa. O sea, ya empieza la o sea, Abuda. igual y si sí estoy
2: horrenda y eh, no igual me dado estoy cuenta. horrenda y yo me creo más Exacto. de lo que igual soy. Sí estoy igual si estoy horrenda y no me he dado sí. cuenta
6: la confusión es horrenda el permanente estado de intranquilidad y, y estrés hijo le va a llegar hijo se me olvidó avisarle no 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 deje sus zapatos boleados empiezan a entrar en un estado permanente de estrés a pedir perdón cuando ni ni, ni, ni entiendes qué hiciste pero ya estás, no, perdón, No, no te, te juro que voy a tratar de que no vuelva a pasar. O sea, todas estas conductas, dejar de hacer lo que quieres hacer para que no se enoje. Uh -huh. No, mejor, ¿sabes qué? No voy a ir a ver a esta amiga que le cae tan mal. Te empiezas a aislar para que no sienta inquietudes, celos y demás. Te da miedo ya pedir algo o decir uh -huh. algo porque no te vayan a dar un contestón. O te pasmas. Lo que pasa es que cuando te contestan lo que acabas de decir, Rebeca, te claro. pasmas dices qué contesto o sea neta me dijo esto esta persona cómo no mucha explicación no es que te prometo que mi mamá sí te quiere lo que pasa es que ese día pues, se levantó tarde y por eso no te saludó no te saludó no ay, te saludó no. cuando llegaste pero no sí te quiere es un cuidarle a la persona ay, pedir no. permiso y es otra oye no te importa si si tomo este trabajo eh, está bien si me voy de viaje con no sé quién ay eh, ya pidiendo permiso Muy hombre. Mal. Todo esto son síntomas de que te estás debilitando. De ¿Y qué es bajarte la autoestima? Bajarte la autoestima es empezar a sentir que tú no eres merecedor o merecedora, que eso no te corresponde, que sí es demasiado para ti, o que dudes de tus competencias, capacidades y recursos. No, yo no voy a poder sin él, sin ella, No neta, a mí no, no me va a salir, si no me ayuda la voy a regar. Entonces, cuando empiezas a dudar de que lo mereces, y de que puedes, es que está
3: mermando tu autoestima, no, y espérate y se está esparciendo no solo a tu pareja, también en tu trabajo, también con tus amigos, esa inseguridad te digo, va como esa Pero, sí, te acuerdas de la película año, La Niebla, sí, se, se va. va esparciendo hacia todos tus círculos, Exactamente. y de pronto te ves pequeñita, 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 de verdad, en tu cama ya no queriendo salir, perdón, claro, bueno, sabes cómo se qué llama indefensión,
2: aprendida? Bueno, A Vicky le dijo el exmarido... Cuando me divorcié, me dijo, ya tienes 40, ya no vas a encontrar a nadie. No, bueno, ahora bueno. demuéstrale a este cabrón. No, que no ya cabrón. ya se volvió a casar, ah, ya está bravo. feliz. Oye, bueno. lo que le dijeron a tu amiga. ¿Qué? Cuando se lo cachó, oye, ah, es este? una amiga mía Imagínate. se cacha al, al marido siendo infiel y le dice, oye, ya me enteré que andas con esta vieja. Y le pone la foto enfrente, ella a él. ¿Y me creerán cuenta lo que este cuate le contestó? Le dijo, ¿ya la viste? Pues la seguí. ¿Ya la viste? Viendo. Cuando te veas como ella, hablamos. ¿Qué tal? No, ¿Qué tal? No. Bueno, dice mi, mi ex, cada que despertábamos me veía y me decía, guácala tu cara. Y siempre me negaba de que estábamos viviendo juntos. Decía que éramos roomies. Uh -huh. No. No, 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 pero no, como si niños de kinder, ahora, ¿por qué? A ver, qué horror, yo les pregunto, wey. ¿por qué uno
6: sostiene ese tipo de relaciones?
2: ¿Por qué es la claro. pregunta? Mira, dice Mana, el cuate me niega a diestra y siniestra, pero jura y perjura que no me quiere perder. Y la madre y media, me elimina de sus redes sociales porque sus novias han sido mucho más guapas que yo. No. Porque quieres? Uye,
6: sí, yo te quiero contar. Oye, ¿qué que haces ahí? ahí? Uh -huh. Fíjate que aquí el tema es muy importante. Somos seres que nos apegamos y que creamos vínculos, uh -huh. que nos dan seguridad y pertenencia. Y a veces preferimos que nos hagan por nada, sintiendo que estamos agarraditas, así como de una llantita, aunque haga buches, me caiga el agua, me, me retuerza, me revuelque la ola, pero como que siento que estoy agarradita ahí de un flotí. Uh
1: -huh.
6: Que soltarme y ver que sí puedo nadar, que sí puedo estar en un mejor lugar o en aguas más tranquilas, por usar claro. la metáfora. Sí. Somos seres que nos apegamos, por eso yo siempre digo, ten otros vínculos. El amor no puede ser tu único proyecto de vida, todo tu valor, porque toda esta gente está hablando de parejas. Claro. Y la pareja es con quien más te apegas. Claro. Y te da una sensación de pertenencia y seguridad. Claro. Entonces, entendiendo que somos seres que nos apegamos, dependientes, elige tus dependencias, claro. búscate otras dependencias, claro. ve agarrando otros flotis, los necesitamos. Claro. No es que seas débil, todos requerimos de apoyos, de gente que nos dé seguridad, que nos confirmen. Pero vete soltando de ese, buscando otros. Por eso las redes de apoyo y de ayuda son tan importantes. Porque, aparte, Marta, se mezcla el amor... ...con la culerada, perdón la palabra... ...porque igual sí te ayuda en unas cosas... ...igual sí tiene detalles buenos... Sí, claro, igual no es todo malo... ...eso es lo más difícil, mm -hmm. cuando no es todo... ...nadie anda con alguien que todo sea malo... ...hay momentos de diversión, hay momentos de placer... ...hay, escu hay muchas cosas, pero viene la canejada. ...entonces,
2: ahí se genera una mayor confusión... Sí, hay pero que... yo te quiero decir una cosa... ...para mí eso es bien peligroso, Te. ...peligrosísimo... ...porque cuando hay cosas buenas pero hay cosas horrendas, ahí te la puedes ir llevando. Y las cosas medio buenas, más o menos, según tú, mitigan las malas. Te sostienen. Te sostienen, exacto. Cuando eso, esa, esta conducta, todo lo que hemos leído ahorita, debería de ser absoluta, absoluta ¿Absolutamente? absolutamente inaceptable, de insostenible,
6: impasable. Marta, yo digo o esto, este ejemplo, hay perros divinos o
2: sea, te pachones. doy un abrigo de mí pero te digo no. que eres una cerra. No, no. te Man, llevo pero, un viaje, pero te digo que no eres mi tipo
6: uh -huh. Te llevo, o sea, no. Hay perros divinos que te acompañan, te mueven la cola están, están, eh, mueve su cola no la tuya, uh -huh. están eh, uh -huh. te, te apapachan, son cariñosos todo, pero si muerde ¿qué haces con los perros sí, que ya muerden? Yo gorro, claro, no puedes estar con un perro que muerde una cosa es un Oye, error. qué buena analogía. O sea, ah, los duermen, a ver, Marta. A decir. Marta, los a decir. Hay perros divinos que son de pura sangre, pero que son apapachones, pero que están, que te defienden, ladran. Te, mueven, estás, la si cola, contigo, te, te mueven, mueven la cola, cola. y te está, mueven la cola. Y te mueven la cola. Y mueven la cola. Y luego ese es el problema. El problema está en la cola.
3: Claro. Entonces, ese es el problema. Te lo firmo no, muchas ahorita, veces. Es el, pero
6: entonces, pero el perro un día muerde. O, vari, o da mordidas. Ajá. Son perros que los tienes que dormir. O sea, no vamos a pasar a la criminalidad. Pero no puedes estar con un perro, por divino que sea, que muerda. porque te vea con unos ojos y porque sí te quiere el pinche perro, si sí te va a dar un tarascaso. Porque hay tarascasos que matan uno, pero hay amores que no matan, pero sí te hacen pomada. Claro. O sea, no puedes estar así. entonces no, Es la mejor analogía que he vivido en mi Todo lo bueno que hay,
2: si hay tarascasos, hay Efectos irreversibles. Pero esa es, que es, que es la autoestima. La analogía es todavía mejor. Porque tío? es como si fueras a ver un perrito a un criadero o lo que sea, o a un. A, porque lo vas a adoptar o como quieran verlo. Y el perrito convives con él dos semanas. Y el perrito en vez es divino, en veces te muerde. En veces te saca sangre, en veces te arranca un pedazo de Ajá. carne. En veces juega precioso y tú, en vez de decir, este perro yo no me lo puedo llevar, no puedo. te lo llevas a tu a casa. Tu casa.
6: Pero es que el perro es divino, ¿ves? Pero es mejor. Aquí es donde no se puede tener todo. Claro. Hay perros que no tienen el pelo tan sedoso. Hay perros que muerden los muebles. Uh -huh. Hay perros que no comen como lo que tú quisieras que comieran. <risa> pero pero no te, no te dan una mordida. Pues, sí, fijas, no hay sí. un amor perfecto. Sí. Pero hay de cosas a cosas. Y esto, si claro. te baja la autoestima paulatina, progresiva, un rasguñón, ok, una mordidita, bueno, no me salió sangre,
2: pero apunta. Mira, Mira Renata, putazos, Renata lo, es, lo, lo describió perfecto, Por favor, Renata. que nos ayude. Las estoy escuchando y no saben qué horrible es... Abro corchetes, ¿eh? Permanecer esperanzada de ser la elegida, Uf, la merecedora. No. Claro. No.
6: Y luego lo peor es que creemos que no hay más perros o perras, sí, ¿sabes? Claro. O sea, de verdad el mundo es muy grande. Estamos en un momento, ¿por qué aferrarte a un floti ...que se está desinflando y que te va a desinflar aquí. Claro. Entonces yo diría, ¿cómo salimos
3: de esto? Primero, por supuesto... Pero, ¿cómo los dos? O sea, tanto el que está recibiendo todas estas agresiones... ...tanto verbales como físicas... ...hasta el que se queda. ¿Qué hace? No entiendo yo la posición del que está diciendo... ...todas las mañanas, qué horrible cara tienes y sigue viendo esa cara oye, horrible durante un año que te da miedo por febrero, claro. cuál es tu mayor miedo es, esa exacto, es la pregunta pero, que te da miedo perder oye porque yo voy a, a decir perder?
6: una
2: cosa voy a defender a mis chiquitos bien también para un hombre es espantoso Totalmente porque a los hombres claro, también. a lo mejor no es ay que en algo estás si estás gordo es eres un loser eres, ¿Eres un, un bueno huevón, para ni nada niente. eres un imbécil eres un inútil eres un un, 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 un perdedor eres no tienes a tu paro también Sí, sí, totalmente Sí, pero lo que pasa no, es no. que las mujeres le dan a los hombres por donde más les duele sí. Que es la parte del performance De la habilidad De la De la protección De, de ser ah, el no, no, éxito
6: ¿no? Eh, es el de dan. la personalidad. Sí, es lo mismo, pero igual le bajas la autoestima. O sea, igual son mordidas, eso, pellizcos y patadas. ¿Por qué se queda por qué que te se quedas siente? por el tema del apego, por los miedos a lo que vas a perder, por una bola de creencias de que sin esa persona no podrías. Sí. Y muchas veces porque no quieres soltar ciertos beneficios y cierto confort.
2: Sí. Y te da miedo el cambio. Por eso, pero te voy a decir también una cosa. Si uno viene de una familia cuentavientes en donde tus papás... ¿Te puteaban? Te puteaban todo el día y te decían, porque tu hermano es mejor que tú, ¿por qué no eres como tu primo? Ay, mira, si estuvieras guapa ya tendrías novio. Este Gorda nadie te va a querer. Si creciste con unos papás que te hicieron sentir que ser tú no era suficiente... Sí. ¿Por qué te vas a ir a buscar a aguantar, algo
6: mejor? Claro, sí. ¿Y por qué no cualquier vas a aguantar wey? eso? Y aparte estás acostumbrada desafortunadamente o acostumbrado a un menosprecio y a un maltrato. Claro. Pero lo primero es por eso regreso a las cosas. Y por eso en los amores que nunca, un amor nunca es un primer amor, porque siempre fue primero el, el amor de tus padres y de tus cuidadores primeras. Claro. O sea, todo amor
2: se monta en un amor primigenio. Claro. Por eso siempre les digo, díganle a sus hijos que son lo que ustedes quieren que sean. Porque en eso se convierte uno. Uh -huh. Tú dile a tu hijo todo el día que es la más guapa, que está preciosa, que es lo máximo, que es el y más... Trátalo, da, así, da, 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 Marta, y trátalo así, Y trátalo así. Y en eso porque... se va a convertir y así se va a sentir. Porque tú le para que ningún imbécil venga
6: y la arrastre. Y se la cague. No. O sea, ¿por qué, Marta? Pero nosotros se los digas. Trátalos. Hazle sentir ese lugar para que ellos se sientan incómodos con otro trato. Ahora... ¿Qué pasa? Que en los amores posteriores a ese amor primigenio, que es el de los padres o cuidadores primarios, es que resuelves esas situaciones y te confirmas que no eres esa persona. Para lo cual, lo primero es que te tienes que dar cuenta que estás en una situación de riesgo. Segundo, ver cómo reconocer qué situaciones te llevaron a confundirte de esa claro. manera y entender que ese trato y esa manera de mirarte te llevaron a sentirte así. Tienes que tercero fortalecer tus reyes, tus, tus redes, redes de apoyo redes, claro. y fortalecerte internamente que es. Tolerar el malestar y la ansiedad que te va a producir, decirle no voy, decirle no te veo hasta el mes que entra, decir o vamos a terapia o esto se acabó, Ajá. y decir o si ya no vuelves, quiero nada contigo, o no punto. quiero nada contigo, o si me vuelves a hablar así, me salgo de donde estoy. Lo que pasa es que mucha gente se siente muy mal, Rebeca, uh -huh. porque no puede terminar de una y para siempre. Claro. Y a veces son procesos en los que entras paulatinamente. Claro, y, y sales también. Se nece Cuesta necesita mucho. Pequeñas acciones sostenidas que te vayan sacando del lugar. Es como una escalada: te caíste en un hoyo, pones un pie aquí, claro, pero no lo vuelves a poner abajo. Pones otro, ves quién te puede dar un jalón ahí arriba, etcétera, Oye, claro, no somos
3: esclavos de nadie. De nadie, perdón. ni
6: hombres y Hombre, mujeres, ¿eh? Tenemos la oportunidad de reconstruir nuestras historias y volviendo a la autoestima que te bajan, de. Ver que eres merecedor de respeto, de uh -huh. dignidad, de libertad y de cariño. Y que eres competente. Porque la mayoría de la gente que no se puede salir es que no cree que tenga los recursos, la competencia, la habilidad, la fuerza interna, los apoyos externos, uh -huh. las capacidades para hacerlo. Entonces, todo esto lo tienes que trabajar en pequeñas acciones sostenidas cuando no estás en un riesgo mayor y necesitas salir corriendo de como acuerdo. la película de Te doy mis ojos. Yo invito a todos a dos cosas. Uno a que de veras lean el libro de reconocer a un patán, porque ahí vienen claves concretas para salir de relaciones tóxicas. De Hombres o mujeres, cómo identificar a un patán, cómo salir de relaciones tóxicas, cómo detectarlas, ponerles nombre, visibilizarlas, uno... Y dos, de veras, si estás muy atorado consulta en psicoterapia en la montaña en el 1557-0199 vas a poder consultar y apoyarte de alguien experto para que te dé ese fortalecimiento interno y puedas dar los pasos para salir de una cosa así. Hay parejas que cambian. Tu objetivo no es cambiarla, ¿eh? Hay algunas que cambian y hay otras que te tienes que mover tú.
2: Claro, y esa decisión claro. es importante. aquí a una cuenta vente le acabo de dar este consejo. Me dice, oye, hija, la verdad es que me debe dinero. Eso hago? es horrible, oye. Le que le digo, los que no pagan. Cuánto pa cuánto vale tu paz? Exacto. Da el maldito dinero por perdido y dale la vuelta Vámonos. a eso. Ya, next. El dinero De se te recupera. El
6: o el trabajo. La autoestima ¿eh? cuesta o el un poco más. Si tienes otra forma. Claro.
2: Porque hay veces que te
6: quedas ahora. Ahora voy a hacer que me pague. Ahora sí que la no. guerra de los roses. A ver. La guerra de los el roses. El dinero
2: se recupera.
6: Tu Esta dignidad y tu autoestima es, de es este más programa. lenta, hombre. Tu
2: pareja tiene que ser tu más grande fan. Tu pareja te tiene que hacer sentir como la última chela de la Azteca. Uh -huh. Tu pareja te tiene que ver con ojos de amor. Le tienes que parecer el 99% del tiempo la persona más sensacional y que sí. no dé crédito y que la existe. más guapa y sí, para,
6: para estar bien ellos porque pasa mucho con estos que mm -hmm. para estar estas personas para estar bien ellos necesitan bajarte claro porque si no to give piensan. themselves meaning they demean others no, exactamente entonces sabes que no va para tanto los que ya salieron los que ya rompieron con esto los que se están recuperando y tienen miedo de recaer por favor tengo, Marta, una novedad es mi curso online sobre volver a empezar. Muy bien. Está 10 sesiones con video, con texto, con ejercicios para no recaer. Si estás saliendo de una relación que te dejó lastimado, por favor, volver a empezar curso online. Y yo creo que todos, la vida, siempre nos da la oportunidad de rehacer historias pasadas, aunque ya te haya pasado, siempre caigo con gente que me lastima. Siempre tienes la posibilidad de reconocer tus competencias de usarlas y desarrollarlas y de darte una vida mejor y de construir mejores relaciones. O estar un tiempo <risa>
2: solo, como dice Marifana,
6: así claro. digo yo,
2: hay de etapas de soledad y hay etapas de pareja. A ver, si ustedes vinieran y les regalaran un niño de 12 años o una niña y les dijeran, tú tienes que cuidarlo y encargarte de que siempre esté bien y protegerlo, ¿ustedes permitirían que le pasara a esa niña o ese niño lo que ustedes han permitido que les pase a ustedes?
3: Sí, no. No, no. No, no, Si uno es la conce. No, claro. No. Y si Paso te regaló, llegaran con un más
6: hermoso que lo ves, que te hace fiestas, que tal. Pero te dicen, nada más que de repente, sin darte cuenta, muerde. Te puede arrancar un dedo. ¿Eh? O, eh, sí, o, no. deja, o, o
3: dejarte medio no, marcada, güey, para toda pues la sabes vida.
6: Que, no, lo okay. que pasa es que no nos damos cuenta
2: de los tarascasos hasta que ya estamos claro. pasmados. Y nada más quiero decir otra cosa, porque esto sí lo voy a aclarar. Aclara. Váyanse haciendo accountables, uh -huh. irresponsables. Sí. Nadie te quitó tu autoestima, ¿eh?
3: tú solita
2: tú se la diste la de la entregaste claro que es muy diferente
6: ya te diste cuenta y sobre todo si no te diste Nos cuenta porque nadie somos masoquistas tú <risa> claro. bien dijiste las historias de infancia bien dijiste las historias de infancia que te condicionan ya te diste cuenta porque no quieres cuáles son tus miedos cuál es tu zona de confort qué privilegios no quieres perder qué prefieres pagar entonces no te quejes ponte a hacerte responsable creo que no se dice así hazte responsable de tu bienestar Porque no puedes hacer responsable A nadie de tu propio bienestar De acuerdo Y yo creo que hay gente más privilegiada Que es como las cajas de los colores Prismacolor Que hay unos de 74 sí. Y hay otros de no sé qué ¿Sabes qué? Aunque tengas la de 12, que es la más chiquita, puedes hacer pinturas maravillosas. Porque hay quien dice... Exactamente. ¿Sabes qué? Es que yo nací aquí, pero no vas aquí, pero no pude estudiar. Pero ¿sabes qué? Con una caja Prismacolor de 12 puedes hacer... Con
2: rasgar. cuatro crayolas haces maravillas. Sí, Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no, no digas y que pobre de Como dice mi tío. mamá, esta ya se las dejo. Oh. Nadie puede tener dignidad por ti. Eso se hace solo.
6: Y... 1557-0199 por favor, pide ayuda, tres consultas te pueden hacer la diferencia, mi curso volver a empezar online y por supuesto claves, cuestionarios, ejemplos y todo en cómo identificar un patán y sobre todo cómo salir del
2: hoyo venga del,
6: Gracias, hoyo, en el que, del
2: hoyo en el que sea que te, estés queremos, Tere, ¿Te, te queremos, queremos Tere hacemos wow. una pausa energía. y regresando Carlos es en la house así las cosas de la
1: tarde en la radio